0: Portal
1: Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre o projeto Patagônia a pé, com o filmmaker João Gelo, que percorreu a carreteira austral lá no Chile. Vamos falar com ele então. Olá, João, tudo bem?
0: Oi, Elias, tudo jóia. E com você?
1: Ah, maravilha, cara. E agora? Tá, onde você tá? Você tava percorrendo lá na, na, na Patagônia, lá, lá no Chile, tá na sua casa já agora?
0: Não, não tô em casa, Elias. Eu não tô tá em, casa. em Birigui. Essa é a nossa é. vida de, de viajante aí, né, eu escolhi uma profissão que me possibilita viajar aí por vários lugares e agora eu tô no, aqui em Birigui, interior de São Paulo, produzindo uma corrida de rua.
1: Ah, fantástico, fantástico. É, bom, vamos falar então do, do projeto do projeto Patagônia Pé e que a ideia era percorrer a Carretera Austral é, de ponta a ponta, começando lá no norte até o sul, né? Quantos quilômetros, ô, ô, João? E como surgiu a ideia?
0: Exato. É, o, o projeto Patagônia Pé era com o objetivo de percorrer uma das estradas mais cênicas do mundo, que é a Carretera Austral. Né? Então, saindo de Puerto Montt -Mont, no Chile, na região dos Lagos e é, entrando na Patagônia Verde, na região de Aysen, e chegando até Vila é, A estrada totaliza 1.247 quilômetros, desde o seu marco zero, né, na cidade de Porto Montt até a divisa com a Argentina, lá no meio dos glaciares lá na, na, nas costas do Gelo Continental Sul.
1: Ah, fantástico. E quando você começou a planejar isso... Essa é uma ideia que, que vem de muitos anos, né? Eu fiz um
0: trecho da Carreteira Austral... Há muitos anos atrás... Em um, em um projeto fotográfico... Que eu fui convidado para participar... E eu fiz apenas alguns quilômetros... E eu me encantei pelo lugar... E isso ficou na minha cabeça... Só que em março do ano passado... No meio da pandemia... A gente naquela loucura toda... Eu decidi tirar isso do, 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 do sonho... E tornar isso realidade, né? Então eu, eu desenvolvi todo o projeto... E aí, em março do ano passado, começou a minha viagem, aí a minha busca para poder realizar. E aí, em janeiro, no final de janeiro desse ano, foi quando eu embarquei para o Chile para concretizar tudo isso, né?
1: Ah, legal, mas não, você não é marinheiro de primeira viagem, né? Era a primeira vez sua na Patagônia, né? E você contou que já tinha estado na, na Carretera austral, mas você já, também já conhecia outras partes da, da Patagônia,
0: já, já. Eu, eu tô no mercado, nesse mercado de aventura, eu tô há mais de 20 anos, né? Então, eu comecei Uau. lá com 17 anos de idade, eu comecei como guia em uma agência de ecoturismo, que é a Pisa Trek, né? Comecei guiando os roteiros de travessias que tem aqui pelo Brasil, é, Serra dos Órgãos, Serra Fina, Ilha Grande, Ponta da Joatinga, Sul da Bahia, que eram os roteiros clássicos que tinha na agência, e aí, né, com, com a experiência, eu comecei aí para os destinos de montanha, né, então com, nessa mesma época, com 17 para 18 anos, né, eu comemorei o meu aniversário de 18 anos de idade no cume do Aconcagua, né, escalando a Concagua pela primeira vez com 18 anos de idade, então eu tenho aí já um, um lastro aí de, de experiência, e, e a Patagônia é minha paixão, né, levei muitos grupos para fazer trekking, é, lá na Patagônia chilena, na Patagônia argentina, Torres del Arpanha, El Chaltén, El Calafate, que é um destino muito procurado também, o Ushuaia, então tenho bastante tempo aí de experiência.
1: Fantástico, bom, projeto no papel, é, correu atrás de patrocínio e depois chegou a hora de, de embarcar, e aí, como foi?
0: Ah, chega a hora de embarcar, aquela ansiedade, né, é, é, foi um trabalho muito grande, foi uma força-tarefa de inúmeras pessoas que colaboraram né, de forma voluntária é, com o projeto, comprando produtos, né, então eu desenvolvi aí uns bonés, camisetas, adesivos para vender, teve os patrocinadores que entraram, marcas que entraram como parceiras do projeto para poder fazer acontecer, e, e como tudo... Nesse mundo nada é muito fácil. Então teve aí alguns contratempos antes do embarque para poder fazer com que a coisa ficasse com mais emoção, né? Mas foi. Correu tudo dentro do, do não planejado, né? Que a gente tem um plano A, mas às vezes o plano A não funciona, a gente tem que partir para um plano B para poder acontecer. Ah,
1: tá certo. Ah, você comentou aí que você estava é, vendendo produtos, né? O boné está vendendo boné aí?
0: Ainda tem o boné, então quem quiser comprar ainda os bonés do projeto Patagonia Pé pode entrar lá no Instagram da Trail TV, que é a minha produtora, né, então tem uma produtora de vídeos que é especializada em esportes, então esportes corrida de rua, corrida de montanha, mountain bike, é, tudo que está relacionado aí aos esportes de montanha e é o Instagram do trail.tv, pode entrar lá que tem os modelos dos bonés, pode adquirir ainda.
1: Fantástico, é isso mesmo. Bom, é, essa época de pandemia não foi fácil pra ninguém, né? E pra viajar tava muito difícil também, né? Bem complicado, burocrático e, cara, eu, eu, eu pra, parabenizo quem conseguiu viajar nessa época porque é, conseguiu romper barreiras aí, né? A, além da psicológica né? e também a física, né? E, mas o que aconteceu com você quando foi embarcar?
0: Eu estava com tudo pronto, malas prontas, o meu trenó estava embaladinho, bonitinho, e fui para de de, de, o aeroporto de Guarulhos né, para poder fazer o meu embarque e fiz o teste de Covid lá no aeroporto. E quando eu chego lá eu tenho a surpresa de estar tá, é, infectado com Covid. Eu Caramba. tive Covid no início da pandemia, é, eu, eu fui, fui infectado lá no comecinho da, da pandemia, e aí eu achei que estaria né, imune com as três vacinas, tudo direitinho, só que aí quando eu cheguei lá no aeroporto eu tive a surpresa de estar de tá com Covid e eu não pude embarcar. Então eu tive que voltar para casa, né, perdi passagem, tive que replanejar tudo, remarcar todas as reservas que eu tinha feito. Então foi uma das surpresas aí do, do caminho, né, que não foi a única, né, eu tive outros... Outras surpresas aí no caminho que foi, foi dureza, viu? Pra poder lidar com isso.
1: Caramba, cara, que, que pesado, né? É, já, já tem a burocracia de, de entrar no Chile que não tá fácil, né? E, e na, vai pegar Covid justo no, no, no dia pra embarcar, né? Caramba. Bom, é... mas depois deu tudo certo, né?
0: deu, deu tudo certo, mas antes disso, né, eu tive, a gente tem aqueles, a gente vai com o plano A, mas aí tem que usar o plano B, o plano C, o plano D e o plano F, né, eu tive o motor do meu carro que fundiu, meu Nossa. cachorro que foi atacado por um pitbull e teve que operar, né, gastamos uma fortuna com cirurgia do cachorro, aí mais uma fortuna com o motor do carro, mas deu tudo certo, eu consegui aí o, a verba que eu precisava para realizar o projeto, e aí eu esperei, a, fiz a minha quarentena, fiquei lá os 15 dias isolado, é, me cuidei direitinho fiz um novo PCR e aí com aquela ansiedade a mil né que a gente eu tenho ansiedade da ansiedade e aí embarquei embarquei para o Chile fui deu tudo certo consegui entrar é aquela aquela tensão na imigração com todos os documentos todos os protocolos que o, o país tem para poder é, entrar no país e deu tudo certo eu consegui entrar mas ansioso né ansioso para poder começar a caminhar logo.
1: É, tudo bem, o podcast aqui é temporal, né? Daqui 5 anos, 10 anos, o pessoal vai estar tá escutando o podcast e nem vai saber o que, que é pandemia, né? Mas uma coisa interessante lá que aconteceu pra, na entrada é, do Chile, que a gente tinha é, aquela, como chama? O passe mobilidade, né? E você, quando você entrava, você tinha que fazer um PCR gratuito no aeroporto, e eles iriam dar o resultado por e-mail, né? E por mensagem no celular que você estava ok. Só que enquanto isso, o seu passo de mobilidade não, não era funcional, né? Então você chegava lá, você tinha que. Eu acho que você foi para casa dos seus parentes, né? Eu fui para um. É, eu tinha alugado um Airbnb quando eu cheguei em Punta Arenas. E quando eu cheguei em Ponta Arenas, cheguei no final da tarde, fui, deixei minhas coisas na, no Airbnb e eu falei: ah, deixa eu sair para jantar. Aí eu fui entrar no restaurante, o restaurante perguntou assim, ah, deixa eu ver se eu passo de mobilidade. Eu mostrei, ela escaneou o QR Code e falou, não, você não pode entrar, porque não tá liberado ainda o seu teste, né? Falei, tudo bem, mas eu vou, eu vou comer como, né? <risos> se o teste demorar uns dois, três dias pra sair, como vai fazer isso? cara É um absurdo, né, que aconteceu que você fala assim, como? Você tava na casa dos seus parentes, então era mais fácil pra você né, ter a sua refeição e tudo, mas... É, mas de madrugada acabou liberando o meu, meu passe, então o, o meu teste tava, deu negativo, aí eu, no outro dia eu consegui entrar em qualquer lugar, né? Mas a sorte é que eu encontrei uma vendinha lá, pequenininha, que ela não pediu nada, aí eu comprei um refrigerante, uma empanada, né? Cansou de comer empanada, João?
0: Empanada é um clássico, né? É um clássico <risos> chileno, né? Se você for para o Chile e não comer uma, uma empanada com, com, com uma coca, você não está no Chile. É, a gente conhece o país que a gente tá é, ouvindo a música, é, experimentando a culinária e, e, e é, um, é onde você se introduz ali na, na cultura, né? Então você tem que comer a comida local, porque aí você vai estar tá se inserindo ali na, na cultura daquele país ali, é fantástico, adoro empanada.
1: Ah, legal. Oh, bom, beleza, você chegou lá em Santiago, depois desceu para Porto Monto, é, tava com o seu carrinho, explica uma coisa para mim. Explica para o ouvinte também, como que é esse carrinho e por que o carrinho e não uma mochila?
0: É, então, o carrinho, eu andei, quando quando eu, eu, eu pensei em fazer a pé, né, é uma viagem muito longa, né? No planejamento eram 40 dias de viagem. Então eu fiquei pensando em todo o equipamento que eu precisava levar comigo para suportar um clima patagônico, né? Então ali tem todas as intempéries climáticas que tem na Patagônia... É, o meu equipamento de produção, que é câmera, drone, GoPro, carregadores, notebook, microfone, enfim, todo um aparato técnico aí para levar junto comigo, lentes e tudo mais. E eu fiquei pensando no peso que, que seria isso, né? E aí, fazendo pesquisas na internet, eu conheci um, um cara, já, já já acompanhava ele, que é o Matias Tartieri.
1: Né? Uhum. O Matias
0: está fazendo uma caminhada De volta ao mundo E aí eu né, nós temos amigos Em comum e eu consegui fazer contato com ele E aí eu perguntei, eu falei pô Matias, mas por que também você anda com carrinho? Aí ele falou, cara, eu ando com carrinho Porque eu poupo as minhas articulações né, de, de não precisar levar o peso nas costas E eu consigo levar muito mais Equipamento no carrinho né? Pra você então... ter ideia, o carrinho dele pesa 100 quilos né? O então... meu tinha aí uma, uma, uma estimativa de peso de mais ou menos 50, 60 quilos com água então aí eu fiz alguns testes e aí eu desenhei um carrinho, eu lá, no todo meu conhecimento de engenharia de YouTube, eu desenhei um carrinho <risos> para que suportasse as a, a estradas, né, que as estradas de rio lá da Patagônia, eu fiz alguns testes em Valinhos, que é onde eu moro, e os trechos também de asfalto. Então aí cheguei aí num projeto final que deu certo lá, desmontando uma roçadeira, pegando... Um, umas esquadrias de alumínio e deu certo pra fazer o meu carrinho pra levar pra lá.
1: Ah, é, legal. É, então, eu conheço o Matias também. O Matias virou um personagem, né? Ele, ele já é muito mais do que o potro dele, né? Que é o carrinho dele, né? E, e eu também já conheci outras pessoas que, que usaram o carrinho para fazer projetos longos, né? tem até, até uma matéria no extremo de uma mulher que percorreu acho que 18 mil quilômetros mas quando ela passou acho que para algumas áreas que era de deserto aí ela usou o carrinho, mas ela usou o carrinho só para essas áreas que ela precisava carregar muito mais água, muito mais peso o restante ela fez de mochila né? eu tenho essa um, um, um pouco dessa visão de você realmente precisa de carrinho? Porque o, é o que o Matias falou, né? O carrinho você consegue colocar muito mais peso, mas só porque você consegue colocar muito mais peso, você acaba colocando muito mais peso. Se você não tivesse carrinho, você ia tentar planejar tudo ser mais leve. Eu sei que hoje em dia, para tudo ser mais leve, você gasta muito dinheiro para você ter um equipamento mais leve, né? Mas eu não sei, é, eu tenho essa visão, porque... É, mesma coisa que você falou, ah, poupando articulação, mas um carrinho de 100 quilos você vai estar tá forçando a articulação do mesmo jeito, só que outras articulações, não é? Numa subida imagina você empurrando o carrinho numa subida
0: é, o, o, meu, o meu carrinho ele parecia um carrinho de sorvete né, eu, eu parecia um sorveteiro só, só faltava a buzininha ali e, e <risos> buzinando pela estrada mas eu tinha ali placa solar, eu tinha né, o, o meu drone, tinha a minha câmera, duas lentes, tudo. E, e realmente, se eu, se eu fosse colocar isso nas costas, né, o peso final aí chegaria a 35, 40 quilos ou até mais. Então eu, eu decidi aí por ter é, esse carrinho. O projeto inicial ia ser um que iria preso na minha cintura e eu ia né, puxando esse carrinho... Mas aí, em pesquisas que eu fui fazendo, tudo, eu, eu percebi que de ir empurrando, eu, eu, eu conseguiria desenvolver muito mais velocidade na caminhada, né? E, e poupar outros grupos musculares que no, no arrasto seriam mais exigidos. Então, acabei chegando nesse projeto final aí, que, que foi um, um projeto que deu super certo. Que quem seguir lá no Instagram, do arroba TrailTV, pode ver as fotos do, do carrinho que eu levei.
1: É, então, é, eu, eu tô aqui. Fazendo um contraponto, mas você tem a experiência que para você deu certo isso, né? Foi válido. Exato,
0: né? exato. Deu super certo e eu treinei muito antes, né? Eu fiquei, uh -huh. desde de quando eu iniciei o projeto, eu tive três versões do, do meu carrinho. Então, a primeira versão foi, foi, um, foi um fiasco, eu fui para Joaquim Egídio <risos> fazer um treino com ele e ele ficou lá em Joaquim Egídio. Ele não voltou para casa comigo, voltou só as rodas. É, e aí uma segunda versão, que foi mais bem estruturada, até chegar numa terceira versão, que foi uma empresa de Paulínia, que só trabalha com esquadrias de alumínio, eles se comprometeram em fazer um carrinho resistente e que suportasse aí, né, todo esse período de
1: viagem comigo. Mas mesmo assim você teve vários problemas com o carrinho durante a viagem, né?
0: Tive vários problemas.
1: <risos> então, cara, o que acontece, João? Eu tô falando isso porque eu tenho um projeto aí, acho que já comentei em outros podcasts, o projeto nunca sai, é, não, mas é recente, né, na verdade, isso e também nessa época de pandemia não, não pude viajar, que eu tenho um trecho pra atravessar de 22 dias, sem abastecimento, né? E, cara, eu não penso em carrinho, cara, eu não consigo pensar em carrinho, é que pra mim também, carrinho, ele vai, ele vai meio que que cortar um pouco da aventura, porque quando você acha solução para tudo, você começa a tirar um pouco da, da aventura da, da, da expedição, né? E eu tenho esse projeto, vou ter que arrumar um jeito de ter 22 dias de abastecimento de comida e carregando isso. E vai ter trechos que eu vou passar 3 é, dias sem água também. Então, quer dizer, aumenta mais é, o peso. Mas é, eu tento viajar leve, entende? Atualmente, eu... Tudo bem, eu não tenho drone, mas eu levo tripé, levo máquina fotográfica, levo lente reserva. E eu tenho muito equipamento que é bem leve. Minha barraca pesa 950 gramas, né? É, em compensação, minha lente pesa 950 gramas. <risos> minha lente 14 mm pesa isso. Então eu tenho coisas que que é de pessoas de hikers que faz trilha de longa distância, só que eu, eu, por outro lado eu carrego meu equipamento fotográfico eu não abro mão. Né? Só de equipamento para fotográfico faz 5kg, né? e... então eu tenho que achar esse... faz essa engenharia para conseguir caminhar 22 dias sem reabastecer. isso vai ser... vai ser o maior desafio. Né? E é isso o legal das expedições, é você criar desafios, mesma coisa com o carrinho, né? o carrinho é um desafio, né? você vai ter que bolar maneiras de se ele der problema no meio do caminho você poder resolver isso, e como você resolvia isso?
0: É, eu, eu, tive, eu tive um problema, né, que foi, foi um problema sério de, de ter quebrado um eixo vital, Caramba. né, da, pro, pro carrinho, e a gente tentou fazer um ponto de solda, né, é, pra poder consertar ele e, e, continuar, e continuar a viagem. Então, assim, a gente tem que ter todos os planos ali, né, pensados, é, plano A, plano B, plano C, plano D, enfim, todo, todo o alfabeto de planos, porque a Patagônia ela, ela, tipo, é uma, uma aprovação diária, né? Então todos os dias ali ela vai te testando né? e, e parece uma força divina que vem junto com você ali para poder te testar de todos os sentidos, né? seja no clima, seja nos seus equipamentos... Eu, eu tive aí o prazer de ter a parceria de, de uma loja de equipamentos esportivos, que é a Mundo Terra, que me forneceu os melhores equipamentos que tem hoje no mercado para poder fazer essa viagem. Então, desde o do tênis que eu fui usando até a barraca, isolante térmico, saco de dormir, toda a minha vestimenta foi fornecido pela, pelas lojas Mundo Terra aqui, então eu estava eu tava muito bem protegido, né? Uhum. O, o Guilherme Cavalari que é um, um aventureiro aí também, um, um cara que é um conhecedor de Patagônia, ele fala que existe uma diferença muito grande de você é, passar um perrengue, de você estar é, tá numa situação ali de... de Amadorismo, né, então é o equipamento Se você tá com o equipamento correto Você não vai passar perrengue, né O amador ele vai com o equipamento errado E aí ele acaba se ferrando né? Então quanto equipamento eu tava 100% Protegido ali e, e muito bem amparado né? Mas tem os contratempos, né, que é o clima Que é uma subida, que é uma descida Que é uma, uma assadura, que é uma diarreia Que é um, uma crise de vômito Que te pega aí Que acaba te, te desestabilizando E você tem que contornar a situação
1: é, exatamente, você falou uma coisa interessante aí do, do lance do, da diferença do amador, né, que não tá tão bem equipado, tão bem planejado, quanto alguém que, que nem você lá, que no meio do, do nada lá vai dar um problema, você vai ter que se resolver, né? Eu tava fazendo Rock Mountains, é, na minha mochila tinha comida pra, acho que nove dias, e acho que no segundo dia a gente se perdeu, né? A gente se perdeu e depois de uma hora a gente sabia onde estava, mas teve que estava terminando o dia, teve que acampar, no outro dia a gente ia voltar para a trilha certa, né? O é, que acontece? A gente se perdeu durante uma hora, depois a gente já, já sabia onde estava. E outra, mesmo se a gente ficasse dois, três dias perdido, não tinha problema, a gente tinha comida para nove dias, né? E outra, é, em último caso a gente tinha um spot também, que a gente podia acionar resgate, então quer dizer... É difícil a gente... Lógico que acontece isso hoje em dia, mas é difícil a gente se perder é, totalmente, né? Ainda mais estando com provisões, assim, para vários dias, porque aí você tem dias para tentar achar trilha, né? E no último caso, não achou a trilha, você aciona o spot que vai vir o resgate, né? Então, é, é essa a diferença do amador e para quem é, é profissional da área, né? Pô, é, mas vamos lá. no
0: meu caso, ali. De... Lá no meu caso, Elias, assim, eu estava numa estrada, né, então uma estrada uhum. turística que tem um, um, um certo movimento, né, e a carretera austral, os primeiros quilômetros da carretera austral, os primeiros 200 quilômetros da carretera austral, ele é praticamente pavimentado, né, então tem um trecho que, é, que é, inclusive é um trecho lindo, que é o Parque Pumalim, que são de aproximadamente aí 40 quilômetros de rípio, que cruza o Parque Pumalim, né, que é um dos, um dos parques nacionais que compõem aquela região, é, ele, ele é só de florestas, né, é um parque super protegido, você precisa ter um passaporte para poder entrar dentro dele, tudo, E então, assim, era um trecho que eu estava ali é, numa região selvagem, mas que passava alguns carros, então, diferente de quem está numa trilha, de quem está na montanha... Igual você fez outras travessias, né? Que você tava ali isolado e aí se perdia. Eu não, eu não tinha esse perigo de me perder, mas eu cheguei a ficar um dia inteiro sem passar nenhum carro por mim. Uhum. É, e, então eu tinha que ter provisão, assim, de, de uma cidade para outra, que era onde eu ia comprar os alimentos. Eu demorava três dias, quatro dias para chegar. Então eu tinha que ter alimento para poder ficar esses três, quatro dias na estrada. E sem precisar aí pedir um socorro, pedir uma carona ou pedir ajuda para alguém, né? Então, é, esse planejamento a gente precisa ter, né? Se você vai fazer uma viagem que você não se sente seguro para fazer isso, procura um profissional, né? Um profissional que tenha experiência, que, que seja capacitado para te levar
1: até lá ou para montar o seu planejamento para que a sua viagem seja segura, né? Exato. Então vamos lá, você chegou em Porto Monte, como você chegou? Você já chegou mal, né? O que aconteceu? Eu cheguei, com todo essa, né, essa, esse
0: lance de viagem, tudo, um dia
1: antes, um dia antes
0: de embarcar aqui no Brasil, né? Eu comecei a passar mal, comecei a ter uma indisposição, comecei a vomitar. E aí eu fui assim mesmo, né? Então eu, eu fui no avião, eu fui passando mal, com náuseas, eu cheguei lá na casa da minha prima em Santiago, vomitando, né? Aí eu fiquei um dia em Santiago para poder esperar liberar o meu, meu passo de mobilidade e poder embarcar para Mon. Fui para Mon vomitando. Peguei, cheguei lá, o hostel que eu tinha feito a reserva, a reserva caiu, né? Eles fizeram o um estorno para minha conta e aí eu tive que procurar um outro hostel. Eu achei um, um hostel bem, bem simples lá mesmo. Fiquei lá e fiquei, continuei vomitando. É, mas aí chegou um dia que eu decidi comprar uma garrafona lá de, de, um, de um isotônico, tomei e saí para caminhar. Então, a minha viagem já começou, assim, um pouco abalada, né? Eu estava uhum. fisicamente abalado por conta do Covid, que eu não consegui treinar, né? Posso ser infectado com Covid. E quando eu cheguei lá, eu cheguei desidratado, né? De estar tá vomitando muito tudo. Então, foi, foi bem conturbado, assim, né? Foi, teve, teve muitas turbulências, né? Além da turbulência de passar por cima da cordilheira no avião, tem as, as turbulências que eu, que eu sofri aí durante a, esse meu embarque até chegar lá na, lá, chegar lá em Porto Monro.
1: É, só para deixar claro pro ouvinte, né, ah, o João, ele teve Covid, se recuperou do Covid, passou algumas semanas e depois embarcou. Quando ele embarcou, ele tava bem, entende, do Covid, não tinha nada, né? Então, é que senão o pessoal vai achar que como você embarcou vomitando, ainda eram os efeitos do Covid. É,
0: não, não era, foi uma, foi uma, uma intoxicação alimentar que eu tive... Né, de, e também a, a ansiedade grande para poder as coisas darem certo, sim, sim. né? Porque já tinha, já tive problema 20 dias antes, e aí eu queria que corresse tudo muito certinho, né? E, e aí a cabeça fica mil por hora. Tanto que quando eu cheguei no aeroporto de Santiago. Eu tirei todas as minhas malas, né, do carrinho, coloquei no carro do meu primo pra ir pra casa dele. Quando eu entro dentro do carro, eu bato a mão no meu bolso, cadê meu passaporte? Meus documentos, tudo, tinha ficado numa pasta na, na cestinha, em cima do carrinho do aeroporto, assim. Eu, eu tava quase me, me socando de nervoso ali. A sorte que eu tava ainda na rua do aeroporto, eu desci correndo, voltei, o carrinho tava no mesmo lugar lá. Com meu passaporte, com todos os meus documentos ali, eu fiquei desesperado, entrei em pânico, né?
1: Legal. O que você tá falando aí, cara, dessa ansiedade de, de, da viagem, do início da, é, da expedição, é o pessoal tem que entender que você que tá montando tudo, né? É, não tem uma agência que tem um guia que vai te pegar em tal lugar, vai, vai levar, vai explicar para você. Não, é você que tem que descobrir... É quais trechos que são mais perigosos, que você vai ter que, vai ter que carregar mais água. Então, tudo quem monta é você, né? Então é, é, isso, é isso que causa ansiedade, né? Tem uma, uma parte do livro das Rockmonts que eu falo mais ou menos sobre isso, né? O quanto de medo você está disposto a enfrentar por um sonho, né? E aí eu, eu continuo. São mergulhos profundos no desconhecido. Cada pedaço desse intricado quebra-cabeça seria capaz de moer os nervos de qualquer pessoa menos obsti obstinada. Quem está longe talvez só enxergue o protagonista arrebatador de um herói sendo esculpido a cada linha, como se ele fosse encolhe a defeitos, medos e a uma vida monótona, né? Eles não têm noção da dor de cabeça que a gente passa pra colocar esse projeto em pé, né, né, João?
0: É, e é muito diferente, né, Elias? Quando planeja uma viagem, eu como guia, né, eu trabalhei para várias agências e, e, e inclusive eu trabalhava com operações montando as viagens, é muito diferente você montar uma viagem turística para um grupo do que montar uma expedição pessoal de algo desconhecido, né, é, isso me, me, me remete lá aos livros do Shackleton, né, onde eles iam em busca do desconhecido e não sabiam o que ia acontecer pela frente, né, eu, em pleno século 21 estava indo fazer uma viagem em busca do desconhecido, porque é, eu só fui descobrir que alguém tinha feito a carretera austral a pé depois que eu voltei. Então, uhum. para mim, aquilo era tudo novidade, não, não tinha nenhuma referência de nada, de, de como que seria, do que, que passaria pela frente, de quais seriam as dificuldades, as distâncias, as altimetrias. É, até mesmo o clima mesmo por já conhecer o clima da Patagônia de ter ido em várias estações diferentes então para mim ali era tudo muito novo então gerava uma, uma insegurança né e, e, e aquela vontade de fazer dar certo para que pudesse trazer aí uma experiência é, para as pessoas né poder gravar poder fotografar poder escrever tudo aquilo que eu vivenciei ah,
1: legal um pouco antes a gente começar esse podcast a gente fez um uma live, né, pré-podcast, e teve uma pessoa que perguntou exatamente isso, né? Quando você sai, quando você saiu para essa expedição, você já tinha na cabeça que isso daria um documentário, que isso daria um livro?
0: É, eu fui com o objetivo de gravar, né? Então eu tenho um canal no YouTube, que é o canal da Trail TV, né, que eu, lá eu publico todo, todos os meus trabalhos com os, com os eventos, com as corridas que eu faço a cobertura, corrida de rua, corrida de montanha, os circuitos de trail running que tem aí pelo Brasil. Né, e o objetivo era produzir uma, uma websérie né, com episódios, contando o dia a dia da viagem, para que o pessoal se inspirasse também em sair para caminhar na sua rua, no seu bairro, no, né, fazer, um, fazer uma trilha, fazer uma travessia. É, então eu fui com esse intuito, né de, de, com que os roteiros fossem desenvolvidos no decorrer da viagem, e assim eu pudesse aí ter o máximo de informação, mas quando a gente está lá é, é tudo muito diferente. Né? Você gravar, fazer um documentário em primeira pessoa, gravando, editando, captando imagem, e aí pensando nos perrengues, preocupado com trânsito, preocupado com clima, com comida, com água, com tudo, é muita coisa tudo junto, né, então é extremamente difícil, né, lá eu cheguei realmente ao extremos, porque pensar em tudo e, e, e progredir e cumprir uma meta diária aí de 25, 30 quilômetros, teve dias que eu caminhei 45, 49 quilômetros, foi o dia que eu acabei caminhando mais, então é, foi bem desafiador isso.
1: Tá, ah, então, mas é, já era claro né, que, que esse projeto, você caminhar na, na carretera austral e ainda mais sendo o primeiro a, a fazer, empurrando o carrinho. Vai, teve outra pessoa que fez, mas fez a pé, acho que de mochila, né? E, mas você iria ser a segunda pessoa a, brasileira a percorrer a pé, né? É, isso, já clara, isso claramente já dá uma história, né? Isso certamente que já daria é, o seu, o, a sua websérie que você ia produzir, ou não é?
0: Sim, sim, tanto que eu tenho aí muitos gigas né, de, de imagem, que agora eu estou fazendo toda a decupagem, tudo, para poder fazer aí um, um doc e, e mostrar para o
1: pessoal como, como foi tudo isso. Né? ah Fantástico, né? Ah, cara, eu acho que vocês são heróis, cara, porque eu, eu faço algo parecido, só que eu, eu escrevo livro, né? Agora, eu também tenho que fazer paradas, fotografar, espera, esperar o melhor momento. Eu vejo que a luz do, do entardecer não tá tão boa, mas falar, ah, amanhã eu vou, eu vou acordar aqui, então vou acordar cedinho para pegar o sol nascendo, né? Aí você acorda mais cedo. E para fazer as imagens, mas eu acho uma coisa um pouco mais dinâmica, cara. Vocês que gravam vídeo, gravam filmes, cara. Você tem que colocar a câmera ali na frente, aí você tem que voltar para caminhar, passar para fazer aquela imagem. Aí depois você tem que colocar a GoPro ou em outro ângulo para pegar de outro ângulo. E depois você tem que voltar e pegar a GoPro. A GoPro. Aí você tem que levantar o drone para fazer a imagem de cima, cara. É muito tempo que você gasta para fazer uma cena ali que vai ao, ao ar em 15 segundos.
0: É isso, até, às vezes até menos, né, é, tá. às vezes até menos, então é, eu, eu, eu caminhava pensando, eu já ia com os roteiros, né, meio que pré-definidos, mas tinha dias, por exemplo, que eu estava extremamente cansado, que eu não queria tirar a câmera do bolso. É, isso, é eu, né? Então, assim, eu olhava para a câmera e falava, pô, que, que fotografia linda, né, e aí eu via aquela cena, eu olhava a estrada e falava, poxa, fica bonita eu passando ali tudo, aí eu olhava para o tripé fechadinho em cima do meu carrinho, assim, a câmera dentro do saco estanque, falava, putz, cara, vou demorar uns 10 minutos para montar isso, para fazer essa cena. Mas aí eu fazia, né, porque ah. eu, eu fui lá pro, com, a, com o propósito de fazer isso, né, não só simplesmente caminhar, é, ir lá e, e, e fazer uma aventura para mim, né, eu, o meu objetivo era compartilhar essa aventura, então eu tinha que fazer isso. Tanto que tem imagens que depois que eu cheguei em casa, que eu fui olhar, eu falei, cara, ainda bem que eu, que eu fiz, porque o momento foi
1: único. Exatamente, cara. Eu também, às vezes, caminho 10, 20 quilômetros no dia. caminha ó, lá na Patagônia, esse ano teve um dia que eu caminhei 11 horas seguidas. e Aí depois chega, monta aí monta a barraca... E aí meio chovendo, aí você entra pra dentro, aí eu, eu tinha conhecido um pessoal, tava fazendo trilha com eles, eles montaram a barraca e o que você vai fazer? Eu falei, ah, eu vou jantar e trabalhar, né? Eu falei, como assim? A gente vai dormir. Eu falei, não, eu ainda tem que escrever o diário do dia que vai levar mais uma hora e pouco ainda, né? Então chega o final do dia, você tá acabado, cara, e você ainda tem que escrever. Então é... Pra quem lê, né, o livro depois, ou pra quem assiste depois os seus seus filmes, seus documentários, cara, parece que foi fácil, né? E não, não entende o trabalho que tem por trás.
0: É, uma coisa que eu fiz lá, Elias, que eu aprendi, eu fiz um grupo de, de WhatsApp comigo mesmo, né? Então, era eu e eu mesmo. Então, eu, todo dia, antes de dormir, eu mandava áudios no, no, nesse, nesse WhatsApp, né? Nesse nessa grupo comigo mesmo do WhatsApp e de tudo que, que, eu, que eu tinha feito, né? Então, eu não conseguia escrever... Né? então eu, eu e aí eu ficava ali pelo menos uma hora uma hora e meia é, relatando tudo todos os detalhes que tinha acontecido naquele dia porque no dia seguinte era tanta informação de tanta coisa que eu esqueci o que aconteceu no dia antes Exato. então para mim era era é, eu tenho disso, eu não consigo minha memória é meio fraca então eu não consigo lembrar muita coisa, e aí eu já foco no dia seguinte e, e mandava pra frente pro dia seguinte e aí quando eu cheguei em casa tinha lá umas 350 mensagens de áudio pra eu poder ouvir depois e aí, né, eu vou, vou transcrever isso vou usar nos meus roteiros pra poder produzir aí esse documentário
1: cara, então eu, eu, eu particularmente eu não uso áudio, cara, porque depois eu vou ter que parar e escutar e às vezes você precisa só de um trecho, né imagina depois você parar e ter, sei lá 5 horas de áudio pra você escutar, né? Então, escrever é mais demorado, mais trabalhoso, mas depois, e outra, já tá no digital, né? Então depois você exporta isso pro seu computador, você usa ali como base pra você começar a escrever o livro, que eu, o que eu escrevo no diário eu não uso nada, não pego copio e colo lá e tá pronto <risos> o capítulo do dia. Não, tem que reescrever, fazer pesquisa, complementar, né? Então, mas eu acho mais fácil, tanto assim, já em texto, porque é fácil visualizar e, e ver tudo, né? Do que você gastar tempo, né? E, e, e aí escutando o áudio, né? Às vezes eu até gravo áudio de alguma coisa, mas ah, é mínimo. É, eu acho que de, o pós, né? Pós-produção, pelo menos pra mim, é, dá muito trabalho, né? Isso pra escrever livro, né? De repente o áudio pra você, você pode até usar na, na filmagem, né? Não sei.
0: É, eu, eu, foi a forma que eu encontrei, né, eu não sou um é. grande escritor como você, né, um dos maiores escritores de aventura que a gente tem no Brasil, então é, a experiência aí é, é diferente, né, mas foi uma forma que eu encontrei bem, bem boa, assim, de, de eu conseguir, claro que dá maior trabalho de ficar ouvindo tudo depois, minha voz não é boa, então eu... eu eu vou avançando e tem aquele recurso de ir duas vezes mais rápido lá, então pelo menos pra eu entender ah, os insights da, daquilo que eu vou escrever ou daquilo que eu vou colocar dentro do meu roteiro.
1: Então, é, o lance também de... eu fui aprendendo com o tempo, né? Às vezes, eu, no início, eu, eu anotava poucas coisas, aí depois quando eu ia sentar e escrever eu falar, pô, mas por que eu não escrevi mais sobre isso? E o que, que é isso, né? Às vezes eu só anotava uma frase, né? Mas, mas do que que essa frase tá perdida, né? Então, com o tempo, né, com os anos, eu fui é, me especializando nisso. Né, é, o que, que tem que ter no diário de viagem para depois você escrever o livro é, tranquilamente, né? E hoje em dia, tudo bem, também tem, você pode editar, né? E o, o áudio já se faz a transcrição é, na hora, né, em texto. Né? Mas, cara, ele às vezes erra a palavra, vezes tem que falar, ficar falando vírgula, é, travessão e não sei o que tem. E... E é muito lento, cara. É melhor digitar mesmo, é mais trabalhoso, mas pelo menos é, é, o, é o que você está é, escrevendo. E é legal que eu escrevo, não, não faço anotações, ah, uma notinha, né? Eu escrevo a história do que aconteceu, né? Então por isso que é demorado e trabalhoso. Né? Mas é que eu falo, cara, eu acho vídeo muito mais trabalhoso, cara. Dez vezes mais, cara. Puxa vida. Vocês são heróis, cara.
0: <risos> ah, mas lá, lá é, tem, um, tem um fotógrafo de, de, de esportes aqui que é o, o, o Vladimir Togumi, e ele fala que aquela região para onde você aponta a câmera sai coisa bonita, né? Então é, aquele lugar é, é fantástico, é, é mágico assim. É uma é uma Patagônia que eu não conhecia, né? Que eu, eu já tive em outros lugares da Patagônia e, e né? principalmente na região de Torres del Paine, de 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 El Chaltén, Ushuaia, Navarino, né? Eu já já tive lá algumas vezes. Mas essa Patagônia Verde, né, que é a Patagônia Chilena, que é totalmente diferente da Patagônia Argentina, é, é um lugar fantástico, assim, de histórias, né, de histórias naturais, né, pra você ter noção, eu passei do lado de um vulcão, do último vulcão a entrar em erupção no Chile, que foi em 2008, que é o vulcão Chaiten, que destruiu uma cidade, e, e existe uma história fantástica atrás de tudo aquilo, né, então é... é é maravilhoso, né? É tudo maravilhoso ali.
1: Ah, legal. Ah, eu conheci o Vladimir Togumi, acho que foi em 2002, 2003, durante umas corridas de aventura. Bom, vamos, vamos lá, então. Você, mesmo mal, você no primeiro dia caminhou 30 quilômetros?
0: 30 quilômetros, é. Eu, eu saí mesmo mal, assim, eu falei, bom, hoje vai começar a maior aventura da minha vida. E aí eu respirei fundo, separei umas frutas, separei muita água, e, e aí eu comecei a andar, e, e, e a coisa foi tão mágica, Elias, que eu, a, a força começou a vir, começou a vir, começou a vir, começou a vir, e aí quando eu percebi, eu já tinha feito os primeiros 10 quilômetros, já tinha atravessado já uma, uma serrinha curtinha, e, é, e o corpo começou a responder, né, então eu acho que eu estava precisando andar, para que né, o meu corpo acordasse de novo e aí eu pudesse me conectar com a estrada. E, e esse primeiro dia foi muito gostoso, porque eu caminhei o tempo todo à beira do, do, do Pacífico, né, então a, a praia do meu lado, e, e uma região muito bonita, né, mesmo sendo ainda dentro da cidade de Porto Mon, mas uma região extremamente bonita, com vendo o mar o tempo todo, assim, então foi, foi revigorante aquilo, eu precisava fazer aquilo para poder... Né, me conectar com o meu propósito, com a minha missão ali de, de andar, e, e aí foram 30 quilômetros, em, em mais ou menos aí umas 6 horas de caminhada, 6 horas e meia de caminhada, e, e eu dei a sorte de achar um ponto de acampamento na beira da praia, então tinha um pedacinho de areia ali, escondido, bem abrigado do vento, e aí eu montei a minha barraca ali, fiz a minha comidinha, e foi, foi fantástico, assim. aí eu me senti realmente na viagem, né? eu senti que eu estava fazendo a Carretera austral a pé e estava começando ali o, o projeto Patagônia pé, que eu fiquei um ano trabalhando, né, para que isso acontecesse e, e que desse tudo certo e estava começando na, naquele momento, seria a primeira noite de, de muitas outras que viriam pela frente ali que, que seriam fantásticas.
1: Legal, e, e ali no roteiro eu sei que em algum momento você ia ter que fazer travessias de balsa, né, e eu gosto disso, né, porque aí não fica só o caminhar, caminhar, aí você começa a alterar com outras coisas, né, então é outras experiências, né, mas o que aconteceu ali que você, que você ficou olhando as flores?
0: Cara, eu, eu entrei num, num trecho da estrada, eu, eu acordei no dia seguinte, acordei super cedo, acordei super bem, consegui comer comida sólida, né, então eu fiz um café da manhã bom, com ovos mexidos, tudo, e saí para caminhar. E, e lá, na, lá na Patagônia, nessa região da Patagônia, tem uma planta que ela, ela parece um, um brinco, é, e, e ela começa com uma coloração assim durante o trecho que eu estava passando então ela começou com uma coloração alaranjada aí ela foi ficando vermelha depois ela foi ficando azul e eu me encantei com aquilo e aí o que, que eu fui fazer? troquei a lente da minha câmera e fui fazer fotografia macro dos insetos que tinha na planta e você como fotógrafo você sabe que fotografia <risos> macro não é fácil não. Né? Ah, eu perdi ali pelo menos uns 45 minutos fotografando aquelas plantas. Viajei com as plantas ali, cara. Parecia minha avó quando tá cuidando do jardim, cara. Eu, eu desconectei do mundo. Só que eu tinha um horário para pegar a balsa, cara. Então, o trecho que eu tinha de 10 quilômetros para fazer, que eu faria mais ou menos em duas horas, virou uma corrida de 10k em volta da Lagoa Taquaral, cara. Parecia que eu tava <risos> na Corrida da Lua. E eu peguei o meu trenó e saí correndo. Conclusão me atrasei e perdi a balsa, cara perdi a minha sorte é que veio logo em seguida veio uma outra balsa que é uma balsa de manutenção que não transporta carros, mas podia transportar pessoas e aí eu conversei lá com o meu espanhol fluente lá né, meu espanhol arcaico de, de Valinhos eu conversei lá com o cara e falei pô, eu acabei de perder a balsa e só vai ter uma na parte da tarde, eu não posso perder eu contei minha história pra ele e tudo falei que tava fazendo andando aí ele falou, não, tá bom então, você pode entrar com o seu carrinho, tudo, a gente só não pode levar carro. E aí, eu consegui fazer essa travessia de balsa aí, que, que é linda, né? Imagina, estava no, no Pacífico, né? As montanhas já aparecendo. E aí, eu consegui fazer essa travessia de balsa para né, continuar o meu caminho. E aí, dali para frente, eu já entrei né, já num trecho realmente né, da Patagônia Verde mesmo, né? Que aí sai da região dos lagos, que é onde fica Porto Mont e entra na região de Aysen, que é onde fica aí a, a Patagônia, né?
1: Só uma curiosidade, quanto tempo de travessia de balsa? É, ali dá uma hora e meia, uma hora e meia de Pô, travessia. legal, né? Legal, já curtiram uma outra paisagem, curtindo um passeio de, de balsa, de barco, né? Bom, eu fiz, a, é, nessa temporada, eu fiz a travessia de 36 horas de, de, de ferry boat, né? Cara, eu acho, eu acho demais isso, né? a gente tá caminhando, de repente você muda né? totalmente a, a dinâmica das coisas e você tá no meio do mar ali, cara. Eu achei fantástico isso.
0: Ah, e o mais legal é que eu fiz 10K correndo. Eu é. corri 10K, assim, eu fiz uma prova de 10km empurrando um <risos> trenó com um tempo de 1 hora e 10 é quase o tempo que eu faço correndo sem nada, assim... eu estava num desespero tão grande de, de não perder aquilo... porque no, na minha programação é que só tinha duas balsas por dia... Né? por causa da, da baixa temporada, então eles, eles cortaram o número de balsas... e na minha programação, se eu perdesse aquela balsa... eu ia perder praticamente um dia todo de, de caminhada... Né? porque já ia ser tarde, que eu ia fazer uma travessia próximo das 5 horas da tarde... E, e lá mesmo os dias sendo mais longos, né, 9 horas, né, às 21 horas, lá ainda tá claro, ainda tem sol, mas mesmo assim eu ia perder muito tempo, e, e não ia conseguir progredir dentro do meu planejamento, né, que até então
1: eu tinha um planejamento até ficar viajando nas flores, né. <risos> Exatamente, aí depois você foi pro parque pro Malim, é isso?
0: Exato, é. quando a gente entra na Patagônia Verde, né, que é esse trecho que, que atravessa essa, essa balsa, é, já, já começa os parques, da, os parques da Patagônia, né, então o Parque Pumalim é o primeiro parque que a gente entra, né, depois é, dessa travessia, então pega um trecho longo até de, de asfalto e aí já, já entra já é, em alguns trechos do Parque Pomalim até chegar à cidade de Hornopirem, que é onde tem outra travessia de balsa, né? Que é a travessia mais longa, que ela tem mais ou menos aí umas 4 horas de duração, é, que aí vão vários carros, né? as famílias dentro dela, né? que é igual esse ferro que você pegou, tem lá a televisão, as poltronas para o pessoal poder sentar, né? O Chileno adora fazer piquenique, então a galera lá. Né, monta os piqueniques em cima das mesas tudo para poder né, fazer essa travessia que dura mais ou menos aí umas, umas quatro horas, quatro horas e meia com tempo bom com tempo ruim, com vento, tudo ela pode chegar até 6 horas de duração né, para atravessar esse trecho de mar que aí entra realmente na portaria do Parque Pumalim né? para quem não sabe, né, para os ouvintes aí que não sabem, essa região da Patagônia é, ela tem vários parques nacionais... que eles estão sendo construídos... depois da morte do Douglas Tompkins... Né, que é um filantropo americano... que é dono de uma marca de roupas super famosas... que a The North ele foi o fundador dessa marca de roupas... e, e ele foi comprando as propriedades... É, nessa região... e aí... vários parques nacionais surgiram... e um deles é o Parque Pomalim, né que é uma área super preservada... Com várias nascentes, com vulcões, inclusive tem o vulcão Ornopirem que é um vulcão adormecido aí há 200 anos, e está dentro dessa região do Parque Pomalim, que é maravilhoso, é maravilhoso, é lindo, é lindo, 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 lindo. Mas tem um propósito. Tudo que é muito bonito tem alguma coisa para atrapalhar, que é mosca. Tem uhum. umas moscas gigantes lá, que parece um dinossauro, que ela bate em você e te machuca, <risos> e ela não sossega enquanto ela não te
1: pica. Caramba. Cara, eu conheci o Douglas Tom, porque eu assisti uma palestra dele lá em Porto Varas, isso acho que foi 2016, né? Ele, depois ele acabou falecendo num acidente, né? É, é, é uma, foi uma morte né,
0: meio inusitada, né? Ele é. criou uma marca de roupas para frio né, e acabou morrendo de hipotermia, né? É, a morte é. dele é uma coisa muito... E foi lá na Patagônia, né, ele tava fazendo, navegando, né, de caiaque, no Lago General Carreira, e aí veio, uma, teve uma mudança de vento muito forte, o seu caiaque virou, a temperatura da água lá é super baixa, ele tava uhum. sem roupa de neoprene, e aí ele acabou falecendo por hipotermia.
1: Exatamente, mas, mas deixou legado aí, tanto com as roupas, tanto com, com os parques, né?
0: exatamente, e os parques são super preservados, né, há um acordo com o governo do Chile é, para que o governo preserve essas regiões, então existe um órgão lá no Chile que é o CONAF que é quem administra né, é, todos esses parques e, e são parques maravilhosos eu tive a oportunidade de, de entrar dentro de um dos parques que, né, de, de, dessa parte do Parque Pumalim, é, que eu atravessei ali empurrando o trenó e a coisa mais linda, a coisa mais linda, assim, é, é de encher os olhos, né? E, e um ditado que tem lá na Carretera austral, que diz é que, assim, quem tá na Carretera austral, quem tem pressa, perde tempo. Então, eu tava caminhando e podendo ver cada detalhe ali daquela estrada, daquela natureza super preservada, né? Tem árvores que é o alerce, que é um, um símbolo daquela região da Patagônia, que são árvores de 50, 60 metros de altura que pode chegar até 400 anos de idade, 500 anos de idade e estão lá, né, imponentes naquela região, é tudo maravilhoso.
1: Fantástico. Seguinte, é, você acabou de falar aí de novo, eu lembrei, né, você falou do seu, do seu carrinho, né? O Matias Sertier tem, né, ele também empurra um carrinho e chama Potro. O seu carrinho tinha nome?
0: Ah, era Trenó.
1: trenó. Era, era <risos> Trenó,
0: não, não <risos> coloquei um nome, não. É, sim, na verdade sim. foi meu filho, né, eu tenho dois filhos, o Felipe e a Sofia, e o Felipe tem oito tem anos e a, e a Sofia tem cinco, e aí eu pedi pra eles batizarem, né, aí eles batizaram de Trenó, né, ah, aí tá, eu perguntei entendi. por quê, aí a Sofia olhou pra mim, ah, porque você é barbudo e você parece o Papai Noel com Trenó, eu falei, então
1: tá <risos> bom, então vai ficar Trenó. Muito bom, quem seria você pra mudar o nome do batizado pros seus filhos, né?
0: Ah, o nome do cachorro foi eles que deram, e aí eles deram também o nome para o meu carrinho, então assim, assim se manteve, né?
1: Legal, tem mais alguma coisa que você fez aí no Parque Pumalim, ou a gente já segue Não. à frente?
0: Não, o Parque Pumalim eu, eu passei né, é, por ele, para poder cumprir ali a minha meta, ali de, de nesse dia eu caminhei 40 quilômetros, e aí dentro do Parque Pumalim tem um acampamento, né, é, tem alguns pontos de acampamento, que, que aí eu, eu dormi lá dentro, né, uma, uma, um acampamento com estrutura, com banheiro para você tomar um banho gelado, né, tem área para fazer comida, área para poder montar fogareiro, é, porque é proibido fazer fogo e, e fazer o camping selvagem naquela região, é, justamente para poder preservar, para que você possa... Deixar o seu lixo para que você possa fazer o fogo em uma área controlada, possa tomar banho em um lugar onde tem ali uma cisterna para poder coletar aquela água com sabão e, e, e não ir para a natureza. Então eu dormi uma noite dentro do Parque Pumalín e aí eu segui, continuei em direção à, à Vila de Chaitén, né, que foi o dia mais longo que eu caminhei, 48 quilômetros aproximadamente, que o meu Caramba. objetivo era dormir. É, aos pés do vulcão Chaitén e aí subiu o vulcão... Né, que é um vulcão que está em atividade... Ele, ele entrou em erupção em 2008... mas ele ainda está ali... É, expelindo fumaça... e ele destruiu aquela região... mas... caiu uma árvore... No, no, num dia antes... teve uma, uma ventania muito forte... caiu algumas árvores na trilha... então eles fecharam a trilha... não estava podendo subir... e aí eu continuei... fui até a vila de Chaitén que ela está sendo reconstruída desde desde 2008, desde 2010, na verdade, que dois anos depois da erupção, os moradores de lá voltaram para a vila e eles, por conta própria, decidiram reconstruir a vila, porque o governo do Chile já tinha dado como inabitada aquela região, né? então eles decidiram, por conta própria, ir lá e reconstruir toda a vila, e aí, com recursos do governo também, eles estão até hoje trabalhando para reconstruir casas, para reconstruir as pontes, é, a erupção foi tão grande que ela mudou o curso do principal rio que cruzava a cidade, então né, eles tiveram que construir pontes novas para poder né, voltar a vida da cidade, e voltou, né? Tem, hoje tem bares, tem restaurantes, tem pousadas, tudo, e vale muito a pena conhecer lá.
1: É fantástico. Uh... Bom, é, você falou que... Caminhou 48 km, né? É, eu acho que com o, o trenó acaba ajudando um pouco, né? Mas não é sempre que também você encontra o um melhor terreno, né? Porque acho que no asfalto talvez seja mais fácil. O que, que era complicado? Você pegou parte de rípio também?
0: É, o, o, no asfalto eu consegui desenvolver uma velocidade muito maior, né? E, e pelo, pela distribuição de peso no trenó. Né, como boa parte do peso ficava na frente do trenói, então ele ia por inércia, né? Eu só ia equilibrando ali as hastes dele e ele ia meio que por inércia e aí nas subidas eu tinha que usar um pouco mais de força. E no rip ele travava, né? O rip de lá é diferente das estradas de terra que a gente tem aqui no Brasil, porque é um cascalho que é feito das pedras mesmo do, 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 da região, então eles passam numa máquina para triturar, e fica umas pedras meio abauladas assim, é super fofa. Então, para quem tá de bicicleta ou para quem tá de moto, para quem tá de carro, fica o trilho, né, da onde passa o pneu dos carros que consegue desenvolver uma velocidade. Mas eu não, eu tava a pé, eu tinha que me proteger dos carros que vinham, então para para não, não sofrer um acidente e eu tinha duas rodas paralelas com uma distância de mais ou menos 60 centímetros uma roda da outra. Então, eu não tinha um trilho para andar, eu andava na parte fofa. Então, ali eu andava fazendo força o tempo todo, né? Só que eu tinha dias que eu saía um pouco mais cedo, que nem nesse dia mesmo, eu saí 6 horas da manhã e caminhei até as 8 horas da noite. Então, foi um dia bem longo, né? Que aí eu consegui, mesmo tendo, tendo um pouco de, de hip, eu consegui aí progredir bastante até chegar... A, a vila de Chaitén, né, que é onde eu consegui descansar, comi uma pizza, dei uma, né, tomei uma cerveja local para poder me ambientar e estar tá preparado aí para o dia seguinte continuar caminhando.
1: Tá e aí, aí você encontrou muitos bichos pela pela trilha, aí, caminhando? Encontrei,
0: encontrei. Lá tem uma, uma uma fauna muito rica, né. Essa região do, do começo da Carretera Austral, é, tem inúmeras espécies de pássaros, um mais bonito que o outro, alguns tipos de roedores, é, tem, alguns ali... tem um, um, um tipo de cervo que é o pudu, né? ele é um cervo anão, ele parece um cachorro, ele é do, do tamanho de um cachorro, um pouquinho maior que um pitbull, eles têm uns chifrezinhos pequenininhos assim, que é a coisa mais linda, e tem lá na região, a gente conseguiu ver um desse, e inúmeros pássaros, os pássaros são encantadores, né, eu andava na estrada, eu parava, tentava tirar foto, uns eu conseguia, outros não, e, e as moscas, as moscas não me deixavam em paz em nenhum minuto. Cara. E os cachorros? Ah, cachorro, o cachorro patagônico, ele, ele é carente, né, você sabe disso, né, Elias? eles olham, eles são grandes, peludos, assim, ele olha para você, assim, com uma cara de dó, assim, me adota, por favor, mas é, eles têm dono. E, e eu acabei fazendo amizade com um cachorro lá, que era o bebê. Esse cachorro, ele tem até nos meus stories, nos stories que estão salvos lá no, na minha página no Instagram, é, em um dos, dos, do, desses primeiros dias, esse cachorro, ele, ele me adotou. Ele me viu na estrada e aí ele grudou em mim e ele vinha entrelaçando no meio das minhas pernas, e caminhando do meu lado... até que a dona dele apareceu... chamando ele para ir embora... e o neném não queria ir embora de jeito nenhum... até que passou uma caminhonete... colocaram o cachorro em cima da caminhonete... levou o cachorro embora... no meio do caminho o cachorro pulou da caminhonete... e veio correndo atrás de mim de novo... Né? E, e durante as minhas caminhadas... aí ia fazendo as minhas orações... né eu falava assim... Deus... né me acompanha... né me acompanha... vai junto comigo... e ele ia dessa forma... né ele ia na forma de cachorro... ele ia na forma de passarinho ele ia é na forma de, de flores, né? E, então eu estava sempre acompanhado ali de uma, de uma força divina que, que fez com que tudo se tornasse muito mais mágico.
1: Legal, legal. E as subidas?
0: Cara, subida é, é uma coisa que, no meu mapa altimétrico da, <risos> da, da carretera austral, né? que eu fiz um, uma divisória por dias de, de viagem, então assim, eu falava, pô, uma subida tranquila, né? Esse dia vai ser tranquilo, mas não era, Elias, não era. Tinha subida que eu olhava assim para cima, falando: "Meu, não acredito que eu caminhar tudo isso". E aí eu começava a andar, andar, andar e aí de repente eu via, né, passava por alguém assim, eu perguntava, né, ah, falta muito para subir. Aí a pessoa olhava para cima, ah, mas começou agora, né? Tem muita subida ainda pela frente. Então, foi teve, teve um dia que eu, eu, eu sentei no chão e eu falei, meu, eu não vou mais, eu não quero mais, eu tô muito cansado, eu não aguento mais subir, eu não aguento mais fazer força, mas eu tinha que voltar, né, e, e tem um ditado na, na corrida de montanha que a gente fala aqui, assim, a subida dói, mas a descida destrói, né, imagina aí, eu com, com um trenó de 60 quilos, né, tendo que descer tudo aquilo, forçando o joelho, forçando o quadril, forçando tudo, forçando o abdômen, né, e tendo que voltar tudo para trás, então eu tinha que progredir, eu tinha que continuar, eu tinha que ir para frente, e sempre tinha uma surpresa na frente, né, é, nesse dia que eu, que eu queria desistir, que eu sentei no chão, que eu comecei a chorar, porque eu não aguentava mais subir, no, no topo da serra, é, tinha algumas casinhas, né, uma, uma vilinha com algumas fazendas de lenhadores, de plantações, assim, eu parei para pedir água numa casa, era por, por volta de mais ou menos umas seis horas, eu tinha aí mais uma hora e meia mais ou menos para caminhar, e aí um senhor veio, o Rosé né, ele veio, aí eu pedi um pouco de água, perguntei se ele podia encher as minhas garrafas, ele encheu tudo, e aí ele perguntou se eu estava com fome, eu falei que tava, né, mas que eu ia parar logo uma hora para frente, que eu ia fazer comida, até ele falou, não, entra aqui um pouquinho, conhece a minha família, tudo, e é uma família muito especial, porque ele é um lenhador, ele herdou a, a propriedade do, do pai dele, né, vive da, da produção de lenha dentro dessa propriedade, ele tem dois filhos autista, né, e quando eu entrei na casa dele, um dos meninos, né, que é o Juan, que é meu chará meu, meu lá, ele veio e me deu um abraço, muito forte, muito forte mesmo, e aí ele falou, ah, meu nome é Juan, né, e eu sou uma criança especial, e aí quando ele falou isso, eu olhei assim nos olhos dele, né, E eu senti uma energia muito grande, e e aí eu percebi que aquela, todo aquele sofrimento que eu tive na durante a, a, a subida ali, que eu chorei de, de dor, que doía tudo, é foi uma, um sinal de que eu devia continuar e de que algo muito bom viria ali pela frente, e foi essa família que apareceu, né, então eles me, me ofereceram ali o espaço da casa deles, eles tavam, ele está construindo uma casa nova, toda de madeira, super bonita, e aí ele me ofereceu ali a, a parte que já estava feita do assoalho para eu montar minha barraca e dormir ali, jantei junto com eles, tudo, então foi, foi um momento muito mágico. Né? E, e mais uma vez, né? as pessoas do caminho começaram a, a fazer com que tudo tivesse um propósito muito grande, de estar de, de tá cada dia mais forte e de continuar e de fazer com que a coisa acontecesse de, de uma forma maravilhosa que só a Patagônia traz para nós. Né?
1: Ah, legal. Ah, eu acho que durante essa travessia aí né, é, da carretera austral, você passou por... Você conheceu várias famílias, né? A gente vai falar mais disso. Você vai falar mais disso pela frente. Mas eu acho que talvez você tenha conhecido muitas pessoas nativas e talvez, acho que muitos descendentes de alemães, né? Porque acho que nessa região foi, foi colonizado muito pelos alemães.
0: É, tem, tem muito austríaco, é, ah, tá. muito alemão, muito holandês, né? Então, tem, tem uma... uma uma força muito grande dessas regiões, né, mas alemães tem muito, principalmente mais ao sul, né, quando comecei a chegar lá mais ao sul, já bem próximo do, do final mesmo da carretera austral, algumas comunidades de, de alemães e de austríacos, né, tem, tem bastante para aquela região.
1: Tá. Você deve ter passado também por, pelas salmoneiras, né? Muito salmão que a gente come aqui no Brasil deve vir dessa região.
0: É, lá, lá é uma das maiores produtoras salmoneiras do mundo, né? É... Não só o salmão, mas eles têm a truta selvagem também, né? Que é a truta arco-íris. É, mas é muito legal, porque eu, eu, eu ia andando e aí vinha, né, no sentido contrário de mim, passava por mim, os caminhões com os tanques e aí tinha umas, uma, uma, uns vidrinhos transparentes, assim, nos tanques, e dá para ver os salmões de vários tamanhos. Então, como que eles fazem? Ele, o salmão começa a ser desenvolvido no, nos lagos, de água doce, né, onde eles fazem ali todo o processo de, de fecundação, do alevino, começar a crescer e ter um tamanho de mais ou menos aí uns 10 centímetros. Quando ele chega com 10 centímetros, eles tiram... Dessas, dessas pisciculturas que ficam nesses lagos de água doce e leva para o mar. Que aí é onde ele se desenvolve né, com mais rápido do que no, no, na água doce e passa a ter aquela coloração mais rosada. Então ele, ele fica com essa, com essa coloração rosada quando ele vai para o mar. Porque quando ele tá, é um salmão de água doce, a, a carne dele é meio acinzentada. Não é aquela coloração rosada que a gente está acostumado a ver nos mercados que a gente que a gente
1: consome aqui, né? Fantástico. Chegou a comer salmão durante a travessia ou não?
0: Comi salmão, comi truta, que inclusive eu pesquei, né? Então Pô, lá eu, eu levei um kitzinho de pesca e eu passava os lagos que eu passava, os, os rios que eu passava, você via os cardumes, eu via os cardumes de truta, assim. E aí eu não perdi a oportunidade, fui lá e pesquei uma truta para poder fazer no jantar para mim, lá no fogo. Ficou delicioso.
1: Muito bom. Ótima experiência. E tem uma história muito interessante de um celular que você encontrou. Conta aí para gente.
0: Foi. Esse celular foi, foi, foi engraçado. assim eu, eu tinha saído de um, de um trecho de, de hippie, eu entrei no, no pavimento, no asfalto, estava numa subida, e aí eu olhei no chão, assim, um celular caído no chão, né? Aí eu peguei, o celular estava com, com a bateria relativamente cheia, né um celular da Motorola, assim, estava bem riscado, mas estava funcionando normal, assim, bateria cheia. Falei, bom, vou colocar o celular no bolso, vai que o dono liga, eu atendo e falo, ó, eu estou caminhando pela Carretera austral, encontra comigo que eu te devolvo. E segui caminhando, né? Isso era de manhã, segui caminhando e fui embora, por volta de umas 3, 3 horas da tarde, mais ou menos, 3 e pouco da tarde, quase 4 quase horas já, eu avistei uma lanchonete na frente, assim, e eu, né, continuei caminhando e morrendo de fome, morrendo de fome, assim, eu, eu só conseguia pensar numa coisa, parar naquela lanchonete, comprar uma coca e uma empanada, que eu amo coca-cola, né? Aí fui pensando, pensando, e do outro lado da rua tinha um casal sentado esperando, pedindo carona. E aí eu fui até eles, né? E, e todo viajante ele ele se identifica com outro viajante, né? Então a gente cumprimenta, a gente para para conversar. Eu como estava eu andando, então dava para parar para conversar. E aí eu parei para cumprimentar eles e a primeira coisa que o rapaz falou assim: ele, então por acaso você não encontrou um celular caído no chão? E aí eu só tirei a mão do, do, do de dentro assim do meu bolso assim com o celular dele esse Cara ficou tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz que ele me deu um abraço, ele falou: "Cara, eu tô viajando desde Santiago com a minha com a minha namorada, é uma viagem nossa que a gente foi morar junto, é uma viagem nossa de a nossa lua de mel, fazer um mochilão pela Carretera Austral. E todo o um meu registro de viagem está no celular. Eu vim fotografando tudo e tá tudo aqui, cara. Obrigado. Poxa, como que eu posso te retribuir? A gente não tem eu não tenho dinheiro para te dar, eu quero te retribuir de alguma forma." posso te pagar uma coca e uma empanada? eu, claro que pode, né? Dá um abraço dele eu falei, não, claro que pode, vamos lá e ele foi, me pagou uma coca, pagou uma empanada a gente tirou uma selfie juntos lá e aí ele, né enquanto eu comia, ele pediu uma para ele também e aí ele contou um pouco da história dele e, e acabou se tornando mais um personagem, né de, de todas essas pessoas que foram passando pelo caminho, que, que, que foi deixando, né, os dias cada vez mais, mais ricos, né
1: ah, legal. E teve muita família que te acolheu durante essa viagem?
0: Teve, teve muita família. Além dessa família do Rosé, né, que, que, que me acolheu, que, que me convidou para jantar. É, em um dos dias eu tava saindo da cidade de Chaitén e, e uma caminhonete passou por mim umas duas vezes e buzinou para mim. Né, buzinou, ok. Cara, muita gente passava e buzinava, mas essa caminhonete já tinha passado já mais que uma vez, eu tinha percebido. OK. Continuei meu caminho, fiz, né, caminhei bastante nesse dia. E aí eu dormi no, no Parque Pumalim, no setor amarelo, que é do outro lado da onde eu já tinha passado, né, que aí é a parte onde tem as geleiras, tem umas umas águas termais, tudo. E como tava começando a chover e eu tava muito próximo do glaciar, tava muito frio. Então eu montei o acampamento ali. Na chuva, fiz minha janta, comi rapidinho, me recolhi, dormi. No dia seguinte eu acordei, com chuva, tava próximo aí de zero graus, porque eu tava sentindo né, o gelo caindo, não era nem neve, né? Era aquele gelo chato caindo no rosto. Comecei a caminhar, fui caminhando. Aí deu mais ou menos uns, uns 10 quilômetros, ouvi uma buzina por trás de mim, e aí quando eu vejo aquela caminhonete que tinha passado por mim antes, e tinha uma família lá dentro.
1: Uhum.
0: E aí essa família né, parou, e aí o cara desceu do carro e falou, cara o que você tá fazendo? Você tá pagando promessa? Você vende uhum. alguma coisa? Você vende sorvete? Vende sorvete não, né? Que lá não tem sorvete, mas você tá vendendo alguma coisa? Então eu falei, não, eu tô caminhando pela carreteira austral, eu contei todo sobre a história do projeto para ele e ele achou fantástico. Aí desceram, tiraram foto comigo, tudo, aí me ofereceram uma carona e eu neguei, eu falei, não, não preciso. o meu objetivo é fazer tudo a pé e eu vou continuar a pé. Ah, então tá bom. E aí, a gente tirou foto, comemos, fizeram um sanduíche para mim, a gente comeu junto, tudo, e eles seguiram viagem, eu continuei. Quando eu estava chegando na próxima vila, na frente, é, eu estou caminhando e um chalé, coisa mais linda assim, chalé, muito bonito, muito bonito mesmo. E aí eu ouvi uma senhorinha gritando, ei, 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 aí gritando tudo, e aí eu vi que era a senhora que estava dentro dessa caminhonete. Aí eu parei, cumprimentei ela, aí saiu a, a, a nora dela, o filho dela saiu, tudo, pô, que bom, poxa, você andou muito, né? Porque nesse dia eu tinha andado mais de 30 quilômetros, aí a moça perguntou para mim onde que eu ia dormir, eu falei, ah, eu vou dormir logo depois do, da ponte, tem um lago, eu vou acampar ali, eu, eu, eu uso um aplicativo que chama iOverlander, que é um aplicativo que mostra todos os pontos de acampamento que tem durante o caminho. E aí eu né, tinha visto no aplicativo que tinha um local para dormir na beira do lago, né, um local bem abrigado, então eu falei que ia dormir lá. Eles se recusaram, falaram, não, 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 você não vai dormir lá, você não vai dormir lá, não deixaram eu continuar e falaram que eu ia dormir ali. Eu falei, ok, então eu vou montar minha barraca aqui do lado de fora, né, no quintal aqui do chalé de vocês, que eu fico abrigado, né, tô todo lado de dentro, não, não tem perigo nenhum, não, de jeito nenhum, você vai dormir aqui dentro do chalé com a gente, vai jantar com a gente, porque essa viagem que você está fazendo é maravilhosa, é algo Legal. que a gente nunca viu, é muito inspirador. E aí, né, claro que eu não ia negar, né? Aí eu fui, entrei no, no chalé com eles, aí jantamos juntos, com, aí ele é médico, a esposa é, é médica também, a mãe é enfermeira, e aí... Putz, fiquei ouvindo histórias da vida deles, contando também já tudo que eu tinha passado, contando a minha família para eles também. Então, é, mais um personagem, mais uma família que foi personagem dessa história fantástica.
1: Fantástica a história. Ah, por mais que você tivesse um aplicativo aí para encontrar lugares para acampar, eu acho que nem sempre você conseguia, né? Acho que teve que fazer acampamento selvagem aí na, na beira da estrada?
0: Tive, tive sim, Elis, porque. É... O, o aplicativo, ele te dá a opção de camping pago, de camping selvagem, né, de, de, de pontos de água, é, pontos que são perigosos, pontos da estrada que tem algum perigo, tudo. É, mas tinha dia, por exemplo, depois desse dia que eu, que eu encontrei com essa família, é, eu tava bem cansado, porque eu vinha de um volume grande de caminhada... E, e aí no dia seguinte chegou próximo do quilômetro 20 mais ou menos eu estava com bolhas no pé porque estava caminhando na chuva né, muito frio e aí eu tinha que me virar então assim, qualquer entradinha que desse coubesse uma barraca que ficasse abrigado tanto da rodovia, né para não ficar exposto passavam na pista e, e abrigado do vento de uma árvore que talvez pudesse cair de um galho cair em cima eu entrava ali e acampava. Então, cheguei a fazer alguns campos selvagens sim, é, um que foi até bastante perigoso, porque é, eu estava numa área com, com muitas árvores e ventou muito durante a noite, então o risco de cair galho em cima da árvore estava muito grande. Mas aquela coisa, faz parte da aventura, né? Em alta montanha eles eles acampam inclinados num bloco de gelo, né? E lá eu, eu tinha que. É, tentar administrar o risco, ver o melhor local, que tivesse relativamente plano pra montar minha barraca e, e poder pelo menos descansar aquelas noites, né?
1: Ah, legal. Ah, bom, agora a gente vai falar uma coisa complicada da sua expedição, e de um acidente, né? E Fala sobre o acidente e fala é, quantos quilômetros você já tinha percorrido quando aconteceu isso? Desde o início da trilha.
0: Então, eu tava... É, foi, foi assim, foi bem complicado, eu estava já próximo do quilômetro 300, é, já estava chegando, já tinha ultrapassado o quilômetro 300, é, eu estava iniciando a Costa Queolate, é, a Costa Queolate é uma serra que é muito parecida com a, para quem é de, de São Paulo e, e sobe ali de Ubatuba para Taubaté, é muito parecida com aquela serrinha ali de Taubaté, né, é, da rodovia Oswaldo Cruz ali para quem vai de Ubatuba para Taupaté é uma serra é. extremamente íngreme com muitas curvas só que lá a diferença é que ela é, ela é, ela é de rípio né? ela é de terra e eu estava iniciando né, eu estava um pouco antes de começar alguns quilômetros antes de começar essa travessia da Costa Queolate, né estava ali empurrando meu trenó administrando o meu espaço entre os carros que passavam esporadicamente e e aí eu vi um barulho de uma caminhonete vindo, né? ela estava relativamente rápido, mas ela fez o sinal de farol que tinha me visto. Ok, me viu, eu continuei caminhando ali, dividindo um pouco o espaço ali do, do trilho dos pneus com, com o meu trenó, a caminhonete passou e ela estava puxando um trailer. Quando ela começou a fazer a curva, o trailer escorregou, e aí me acertou em cheio. Né? E me acertou por trás, o meu trenó... Foi pra frente, né? Eu joguei o trenó pra frente e aí eu caí no chão. Deu um grito, né? Caí no chão e já logo já comecei a sentir uma dor muito forte. E aí, quando eu olhei pro meu braço, tentei levantar meu braço esquerdo, não consegui levantar o braço. Eu olhei pro meu ombro, meu ombro tava deslocado, meu né? Meu, meu ombro subiu e ele saiu fora do lugar. E aí bateu o desespero na hora, uma dor absurda. Na hora, o cara parou o carro. Ele desceu, a mulher dele desceu também, e aí eu tava no chão ainda, e aí eles olharam para mim, a mulher olhou para mim e me, me, me empurrou pro chão para deitar no chão, e aí ela falou, ó, oh, seu ombro tá fora do lugar, eu vou voltar ele pro lugar. Sem saber se tinha quebrado alguma coisa, sem nada, ela já olhou, aí ela começou a apertar tudo, perguntou se tava tudo bem, como que tava, começou a apertar minha mão, e aí ela voltou meu ombro pro lugar depois que ela fez todo esse procedimento, né, aí ela, né, a esposa desse, desse cara que me atropelou, ela é fisioterapeuta e socorrista também, então, assim, deu todo o um amparo ali, e eu vi que eu tava bem, né, vi que eu tava bem, voltou levemente o movimento do meu braço, aí eu falei, para pra eles? Eu falei, ah, não, pode seguir a viagem de vocês, né, eu vou, vou continuar a minha viagem, vi que meu treinão não tinha quebrado nada, né, a gente... Foi lá resgatar ele lá, que eu tinha jogado ele 30 metros para frente, e vi que não tinha quebrado nada, só tinha ralado algumas coisas, a manopla que tinha rasgado tudo, mas aí esse cara ele se negou, né? A, a, a sair dali, ele falou: não, eu não vou sair daqui enquanto eu não te levar para o hospital. Eu falei, não, não precisa, eu tô bem, ó, eu tenho remédio para dor aqui, eu tenho anti-inflamatório, eu tomo anti-inflamatório e eu, eu vou continuar a minha viagem, eu tenho, né, tem uma serra para atravessar, que seria um, um dos momentos mais difíceis da travessia, né, que era atravessar essa, a mítica Costa Queolate, que os ciclistas sofrem, os motoqueiros sofrem, os carros sofrem para atravessar e eu tava preparado ali para atravessar ela só que aí ele falou, não, você não vai você não vai, e aí ele veio e deu uma carteirada, né, esse cara que é o Jorge, ele é um coronel do exército, né, dos carabineiros do Chile, altíssima patente, e ele falou, não, você não vai sair daqui é, eu vou te colocar no meu carro é um, é um, se eu deixar você aqui sem te prestar o socorro é uma falha moral minha, e eu vou te levar o hospital, nem que eu tenha que te trazer de novo aqui para você poder continuar sua caminhada e aí, né, pegamos o trenóculo, aí depois de ter levado uma carteirada, né, o cara é o, 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 o top ali dos, dos carabineiros, né, aí colocamos a, os meu, o meu trenó na caminhonete, na caçamba da caminhonete, né, amarramos ele ali, e eles me levaram para um hospital em Coyake, que fica a 290 quilômetros para frente, né, então eu já tinha percorrido aí, é, 300, um pouco mais de 300 quilômetros, e aí eu fui mais quase 300 quilômetros para frente para poder ir no hospital. Aí quando chegou lá no hospital, já, já tinha tudo pronto, ele já tinha ligado para os médicos, já tinha ligado para o fisioterapeuta, para o raio-x, e aí fez um raio-x do meu ombro, fez todos os procedimentos, é, viu que não tinha nenhuma fratura, mas aí quando eu cheguei lá eu estava com uma dor absurda já, porque eu não tinha tomado nenhum remédio, né, o meu corpo tinha esfriado, eu tinha, tinha caminhado relativamente pouco naquele dia, e aí eu acabei ficando lá em Coyarque, dormi uma noite lá, né, fiz todo o procedimento, e no dia seguinte eu já queria já continuar caminhando, mas eu acordei muito abalado, né, eu acordei muito abalado, de, de dor, de, de ter quebrado o meu planejamento, de ter tá indo super bem, de ter percorrido, né, já uma distância super longa, quase um caminho da fé já, né, que a gente tem aqui o caminho da fé na Mantiqueira, e, e eu fiquei muito abalado, eu fiquei muito triste, bateu, aí eu liguei para minha casa, né, conversei com pessoal em casa, liguei para o meu irmão, conversei com algumas pessoas, para saber o que que eu ia fazer dali para frente, se eu voltava para poder continuar o caminho da onde eu sofri o acidente se eu continuava dali é, de Coari que é a maior cidade da região né então é, Coari que tem 35 mil habitantes é a maior cidade da região de Acre a capital né da, da região de Acre e aí eu fiquei nesse impasse falei com algumas pessoas e aí né as, as pessoas ficaram muito divididas falou poxa, mas você, você tá machucado, você vai voltar para fazer um trecho extremamente difícil e você não sabe se seu corpo vai reagir bem. Então faz o seguinte, descansa mais, fica mais um dia, dois dias aí, né? Replaneja tudo, vê o que, que você vai fazer e de repente você continua daí, muda os planos da viagem, cara. Não, não vai mudar nada, você não vai... Né, e eu fiquei preocupado com o patrocinador, eu fiquei preocupado com os seguidores, eu fiquei... Né, começou a bater um monte de... de preocupações na minha cabeça, né... de... de prestar conta para as pessoas... daquilo que eu estava fazendo, né... Do, do propósito que eu estava ali... até que eu liguei para um amigo... né... e falei... e aí, o que, que eu faço? ele falou... não, você já está aí... então, cara... continua a sua, sua jornada... da onde você está... se é, já percorreu uma distância... cara, fantástica... num, num lugar fantástico... Muda o plano. Então, cara, o plano A não deu certo, o plano B não deu certo, o plano C não deu certo, vai pro plano D. Vai pro plano D e continua, cara. Continua da onde você tá. É, mais para frente, tem outras coisas que vão acontecer, outras pessoas que vão aparecer pelo seu caminho que vai deixar cada vez mais rica. E aí eu comecei a lembrar daquelas pessoas que já tinham passado pelo meu caminho anteriormente e que me, me deram forças para poder continuar, né? E não ter que voltar para trás. Pelo simples propósito de ser a primeira pessoa a percorrer 100% da carreteira austral a pé, né? Eu poderia me machucar mais, eu poderia, né? De repente, sofrer um outro acidente. E quando eu percorri aquele trecho de carro, que eu comecei a olhar pela janela ali com meu ombro doendo e vendo o quão perigoso era estar ali a pé, né? Empurrando um carrinho, né? Relativamente largo e os carros passando, as obras na pista, tudo, eu percebi, bom foi um dos sinais que aconteceu para que talvez não tivesse acontecido algo pior. Então aí eu fiquei mais um dia em Coyhaique, e aí descansei, né, o Rory, que é esse coronel, ele pagou o hotel para mim, um hotel maravilhoso, foi uma das melhores noites que eu tive lá na Patagônia, e, e aí eu continuei a partir de Coyhaique, esse trecho, né, desses 280, 290 quilômetros, acabou que eu fiz de carro, e aí, né, todo aquele propósito de ser o primeiro a percorrer 100% da, da carretera australopé, ele caiu, né, caiu, e aí eu tive que me esforçar para reconectar com a estrada de novo, né, que numa, numa expedição longa como essa, você acaba, né, conectando e desconectando e tendo altos e baixos, né, e esse era o um momento que eu estava super para baixo, estava bem, bem chateado, mas... É, conversando com algumas pessoas, eu, eu, eu percebi que tinha muita gente aqui que estava torcendo pelo meu sucesso, independente de como que fosse, né, então eu, 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 eu decidi seguir em frente e, e foi tudo maravilhoso.
1: É interessante, você falou umas coisas é interessantes interessante aí, que você tinha percorrido 300 e poucos quilômetros, mas a carreteira tem 1.240, né, faltava pelo menos uns 900 quilômetros ainda para frente, é muita coisa, né. E outra coisa que você falou também é o lance de que você ficou preocupado com os patrocinadores, né? E até com o pessoal, né, Na, nas mídias sociais que estava te acompanhando. É interessante isso. Bom, acho que a primeira vez que aconteceu algo assim comigo, eu a mídia social não era tão forte assim, né? É, mas sendo que foi em 2012. E eu tinha a questão do patrocinador, eu tinha patrocinador sim, a, a Curto tava patrocinando o Tour du Mont Blanc, mas, cara, talvez eu tenha até tentado mais é, prolongar a dor que eu tava sofrendo ali antes de desistir. Mas hoje em dia, cara, é... Ah, é a minha saúde, cara, entende? Eu penso primeiro na minha saúde, tudo bem o projeto tá ali, mas eu, eu hoje em dia eu entendo que a montanha né do mesmo jeito que a gente fala a montanha as trilhas elas vão permanecer lá você pode voltar no ano seguinte e, e concluir né então ou é, ou talvez nem precise dessa conclusão aquilo que você já fez já te deu uma história tudo bem aquela aquele lance de ser o primeiro né já aconteceu isso comigo a Kingsland foi o primeiro é, nas Rock Mountains também eu seria primeiro mas aconteceu a mesma coisa que você né Aconteceu várias coisas que eu tive que desistir, no outro ano eu voltei, mas mesmo assim não, não consegui. Eu terminei a trilha, mas não fiz por completo, eu tive que pular é, partes. Mas é, o projeto, é, os meus projetos de livros, é para contar histórias, né? Se eu vou ser o primeiro ou não, é, é um detalhe a mais. Ah, o livro das Rockmonts eu acabo não fazendo ela completa 100%, eu, eu pulei algumas partes. Mas eu poderia voltar mais um ano e completar essas partes. Mas não precisava, cara. E hoje em dia, eu tô no quarto livro, tô escrevendo o quinto livro. O livro das da Rockmonts é um dos que o pessoal mais gosta, né? Pela história forte que tem, né? Então, o, o que a gente procura, o que a gente busca é uma história. Não o completar, fazer, é, ser o primeiro, né? E depois, depois você acabou até descobrindo que você não seria o primeiro ainda, né? Se completasse...
0: Exato, é, é, é isso mesmo, é, e, e, e eu, esses sinais, né, eu, 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 eu tive os haters, né, eu fui, eu fui contagiado pelos haters, que teve um monte de gente que entrou lá e, e falou um montão, e aí eu fiquei bem bravo, fiz até uma publicação bem bravo com isso, mas teve muita gente, né, cara, minha irmã, ela, a gente não tem um contato muito próximo, ela mora em São Paulo, né, mas ela me mandou algumas mensagens que foram muito fortes, assim, né, e, e isso fez relembrar do meu pai, que já é falecido, do, do meu avô, né, de, de persistir, né, mesmo que as coisas não estão dando certo, mas se tem um, um, um sonho, se tem um propósito, vai lá, persiste e faz, né, e, e eu li os seus livros, eu tenho os seus livros, eu acho que o único que eu não tenho é o do Everest, é... E, 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 e também me veio à cabeça isso, né, as dificuldades que você passou no caminho, né, lá no Canadá, lá no Rock Mountains, lá na Europa, no, no Mont Blanc, então, é, faz parte, né, quantas expedições de brasileiros nós tivemos para o Everest que não deram certo e que por algum problema eles tiveram que, que voltar, né, e, e, e desistir do, do, do sonho de chegar no topo do Everest, de fazer as coisas acontecerem, né, então, é, eu segui em frente, eu fui embora, e aí no dia seguinte eu acordei lá, né, mesmo com dor no ombro, eu estava firme e forte, eu peguei e, e segui em frente, né, eu, eu, eu liguei para o Jorge lá, eu falei, Jorge, eu estou bem, eu vou, vou seguir em frente, vou, vou continuar aqui, a minha viagem, aí ele mandou lá a, a, a esposa dele me, me fazer uma avaliação, né de, de, de como que tava meu ombro, aí ela viu que tava bem que não, tava, não tinha nenhuma fratura ou rompido nenhum ligamento, ela falou ó, agora é por você, você tem mais uma diária de hotel se você quiser ficar, a gente paga pra você, né, paga suas refeições paga tudo, mas se você quiser continuar também, pode continuar e espero que, a gente, que você seja muito feliz, cara, aí montei meu carrinho aí eu fui embora Aí, assim, veio uma, uma força né, divina e, e aí eu peguei e fui embora. Eu continuei e, e aí mudou né, todo, todo o, o, o ambiente de onde eu estava, porque aí eu comecei a entrar numa Patagônia que eu já conhecia mais, né num clima que eu já conhecia mais. Então, a Patagônia mais árida, né, aqueles, aqueles pampas mais longos, né porque eu me aproximei muito da divisa com a Argentina, então vinha aqueles pampas as montanhas já começaram a aparecer mais nevadas lá no fundo, e aí eu comecei a me sentir mais ambientado, porque eu já conhecia mais aquele clima, então é, eu já comecei a percorrer as distâncias, mesmo com dor, né, a base de anti inflamatória a base de remédio, tudo ali, mas eu comecei a percorrer as distâncias mais longas ali para poder é, meio que tirar um pouquinho né, daquele, daquilo que tinha passado para trás, e, e outra paisagem, e aí comecei a né, ver né, paisagens, por exemplo, do Cerro Castilho, que é um dos lugares lindos da, da região, e, e fui me aproximando de uma outra Patagônia, que é a Patagônia dos Glaciares, né, do Gelo Continental Norte, que é a Calota de Gelo do Norte, e lá no final seria a Calota
1: de Gelo do Sul. E como foi a chegada em Cerro Castilho?
0: Ah, Cerro Castilho é um dos paraísos né, do, 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 da Patagônia, né? É, da Patagônia chilena, né? É, existe lá o, o, a cordilheira de Cerro Castilho, né, que é um, um, um conjunto de montanhas que é maravilhoso. Então eu saí do, do, do vale do rio Simpson né, e entrei no passo onde fica o Parque Nacional do Cerro Castilho. Então é uma área extremamente selvagem. E ali é o paraíso do emu, né? Onde vivem, onde tem o maior número de emus da Patagônia, que é um cervo que ele estava prestes a entrar em extinção, mas por um trabalho do governo chileno e do governo argentino também, eles conseguiram preservar essa espécie e ela tem muito ali nessa região. E eu tive aí o prazer de, de, de encontrar com um, né? Então eu saí do, do, desse vale do Rio, saí de Coyac, né, indo em direção a Serro Castilho, então eu levei dois dias caminhando né, por esse vale do Rio, do Rio Simpson e fui em direção ao Parque Nacional. É maravilhoso, porque eu comecei a subir uma serra, que não, não é difícil, é, tinha bastante subida, mas né, uma subida até que é, gostosa de fazer, e como eu já estava com as pernas bem fortes, então né, deu para subir bem, deu para fazer as coisas bem legais, e aí eu fui e entrei dentro de um vale, que já dentro do Parque Cerro Castilho, e eu precisava achar um lugar para dormir, né, e aí eu vi lá uma placa do camp, de um camp né, administrado pela Conaf, e entrei lá dentro, nesse camp bom, tinha um preço lá, 6 mil pesos a pagar para poder acampar uma noite lá, quando eu entrei eu não vi ninguém, não tinha ninguém, achei um lugar, montei a minha barraca, estava tranquilinho lá na minha barraca, pro lado uma casinha com banheiro né, com, com tudo bonitinho uma, uma caldeira para poder aquecer água, tomar um banho quentinho aquele dia foi maravilhoso, porque eu andei bastante, subi muito, fiz muita força, tava me sentindo bem, tava me sentindo saudável, com dor no ombro ainda, mas tava me sentindo super bem e aí eu montei a minha barraca, tomei um banho quentinho, fiz minha janta, quando eu tô lá sentado, tranquilo me aparece uma lebre patagônica que parece uma capivara de grande, que é enorme e é linda, <risos> e essa lebre ela ficou ali zanzando de um lado para o outro, Eu tirei altas fotos dela, pulando, tudo, foi maravilhoso, e um emu, né, e aí mais um sinal, né, de, de ter caminhado praticamente um dia inteiro sozinho, sem passar nenhum carro por mim, né, Ver, vejo ali um dos animais símbolos da Patagônia... Tentei fazer uma foto dele, mas eu não consegui... Porque ele foi mais rápido que eu... Quando eu fui pegar a câmera ele já saiu... Mas eu tive o prazer ali de registrar com os meus olhos, né... Esse, esse Uemur... Tive uma noite super tranquila de sono... No dia seguinte eu saí para caminhar... Eu andei mais ou menos aí uns, uns 15 quilômetros... Aí eu vejo uma caminhonete parada com um monte de lenha em cima... Né... Aí, cheguei perto e tal... Tinha um, um rapaz dentro da caminhonete... Que estava precisando de ajuda... Né? E aí... Ele dormiu na caminhonete... Porque eu não tinha visto nenhum carro passando por mim... Ele, o carro dele quebrou... Não passou nenhum carro por ele... E aí ele acabou dormindo no carro dele... Dormiu dentro do carro... E ele falou que durante a madrugada passou alguns carros... Mas ninguém parou para ajudar ele... E aí ele dormiu ali... a única pessoa que estava passando por ele ali era eu... Né? E aí eu vi o que, que ele precisava e, e a sorte que ali a gente tinha sinal de celular. Então eu consegui, né? Sinal de celular, a gente pediu ajuda pra cidade, né? Para a Vila de Cerro Castilho, pra vir alguém, eu consegui um contato lá de um amigo dele, ok. Só que nessa de ajudar ele a mexer no carro tudo e tal, eu tive a infelicidade de deixar meu celular cair. E meu celular caiu dentro do carro Caramba. dele. Nossa. Ok segui viagem, não percebi que meu celular tinha caído né? e segui viagem quando chegou num ponto super bonito eu falei, ah, vou tirar uma selfie aqui vou fazer uma foto, quando eu coloco a mão no bolso bato a mão no bolso, cadê meu celular? não vi meu celular nessa ele já tinha conseguido ajuda o, o, a, o socorro dele já tinha vindo, já tinha guinchado a caminhonete dele, ele já tinha ido embora já tinha inclusive passado por mim e aí eu fiquei desesperado Aí meu brilho acabou ali. Meu brilho acabou, porque eu tava nos caracoles <risos> da, da, da carreteira austral, com toda a cordilheira do Cerro Castilho do meu lado direito, né? Uma vista linda e. Que é isso? Uma vista linda, maravilhosa, e ali eu tava, né? É... Com... Sem meu, meu celular para tirar foto mas eu tinha minha GoPro, tinha a minha, minha câmera fotográfica, fiz as imagens que eu precisava, tudo e tal, e aí eu segui né, para a cidade, sem chão, triste, desamparado, e aí quando eu cheguei lá na cidade, eu falei, né, comentei com, com, procurei um campo, comentei com o rapaz lá, eu falei, poxa cara, eu perdi meu celular, e ali eu tenho o meu diário, que eu estou gravando, eu tenho fotos, eu tenho selfie, eu tenho tudo, tenho meu chip de celular, tenho tudo, cara. Cara, acabou meu chão. Ele falou: não, fica calmo, fica tranquilo, a gente vai achar o seu celular. Me levou na rádio da, da vila, para anunciar na rádio né, que, legal, que um cara. brasileiro tinha perdido o celular. Se alguém encontrasse, assim, assim, assim e tal. Uma escaladora de lá, Anitta, o nome dela ela pegou o carro dela, voltou até o lugar onde eu tinha parado para ajudar o rapaz para ver se meu celular não tinha caído lá não estava o celular lá, voltou aí acabou, cara aí eu fiquei lá no meu, no, no, no meu cantinho, tudo
1: uhum. quando era
0: mais ou menos umas 10 horas da noite ela chega, bate lá e aí vem com meu celular e meu fone de ouvido na mão dizendo que o celular tinha ficado dentro do carro do rapaz, cara. Caramba. Então, isso pra mim foi, assim, impressionante. E, e aí, cara, eu... Desse momento, assim, eu percebi que tudo acontecia... Cara. Tudo acontecia dentro do seu momento certo, tudo dentro da sua hora certa. E, e aí eu acabei ficando lá em Cerro Castilho. E aí, no, no outro dia, né, que eu tava lá, aí eu fui conhecer a cidade, fui conhecer as pessoas... E eu percebi que Cerro Castilho é a capital do, 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 da escalada lá, né? os chalés, as casas de veraneio, tudo que tem lá é, são alugadas para os escaladores, então tem escalada de todos os níveis lá, tem escalada de big wall, tem escalada esportiva, tem escalada em gelo durante a temporada da escalada em gelo, tem muita coisa legal tem os roteiros de trekking, inclusive a travessia do Cerro Castilho, que é uma das travessias mais bonitas do Chile, tão bonita quanto de Torres del Paine, que a gente conhece muito bem. Né? Então, lá é maravilhoso, o lugar é, é realmente é fantástico, eu fiquei encantado com o lugar, e aí eu acabei ficando um dia a mais lá, para quê? Para poder conhecer algumas trilhas, fazer algumas caminhadas né, que tem ali na região, que tem próximo ali da região, para conhecer os roteiros, para ver como que é e inclusive montar um roteiro para levar as pessoas para lá para poder fazer uma
1: caminhada. Ah, fantástico. Fala mais aí do Serro Castilho, o que que você fez?
0: Então, é, eu não fiz a travessia do, do a travessia clássica, né, que é que é o trekking que o pessoal faz lá do Serro Castilho. É, o eu eu fui pela estrada, né? Cheguei na vila, e aí tem lá um trekking, que são, são dois trekkings clássicos que a maioria dos turistas fazem, que é subir até o lago, a laguna que fica em frente ao Cerro Castilho, que é a, a, a lagoa do... como se fosse a Laguna de los Três, é, o lago que tem ali em frente ali, o, o Fitzroy, ali lá em cima quando a gente sobe também as Torres da Arpane. É, tem um lago lindo, maravilhoso, com uma água azul turquesa maravilhosa, e tem um outro trekking também, que é o trekking dos neozelandês. Esse trekking, ele é um trek um pouco mais longo, um pouco mais técnico. Eu não fiz esse trekking, mas eu, eu, eu peguei os mapas, tudo, que o objetivo também é montar aí uns roteirinhos e levar o pessoal lá para conhecer é, muito em breve, né?
1: Ah, fantástico. É, então, eu até ouvi falar que essa região aí é o novo, novo Torres da né? Porque Torres del Paine hoje tá muito movimentado, muito lotado, muito difícil até você conseguir é, vagas para você fazer o circuito aqui. Eu estive lá recentemente e senti isso na pele. E você acha que, que é tão interessante quanto Torres del Paine?
0: Ah, eu acho, viu, Elias? Eu acho porque lá é, tem, tem, menos, tem menos gente é uma paisagem tão bonita quanto, né, é uma paisagem diferente, porque lá você acaba tendo é, mais bosque. Então, você imagina a parte de trás do Circuito O, quando a gente está chegando ali, é, próximo do Campamento Perros, fazendo a travessia do Passo garner é, é, é muito parecido com, com, aquela, com aquele tipo de vegetação, né, de bosques, de, de árvores, até árvores grandes, árvores maiores, né, que que dá uma, 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 uma simbologia muito bonita para o lugar, né? E, a, e as montanhas altas, né? Então, você tem montanhas bem altas que você acaba caminhando ali por dentro dos vales. Então, é, é muito bonito. Eu vi algumas fotos dessa travessia, né? Que o pessoal me mostrou lá, que, que o pessoal local, alguns guias locais lá que me mostraram, que é fantástico, vale muito a pena conhecer. E essa subida do, do, do Cerro Castilho... É uma subida extremamente dura, são mais ou menos quatro horas de caminhada subindo para chegar nesse lago que, cara, todo lago de degelo que forma na frente dessas montanhas são maravilhosos, né? E esse daí é, é, é fantástico.
1: É, legal, você comentou sobre, que você gostou da parte de trás do, do Circuito Ó, eu também achei fantástico, cara. Eu, ali, acampamento Dixon ali, nossa, região muito bonita ali A gente tá falando agora do Torres del Paine, né? Ah, e depois você é, seguiu para gente... o Vale da Morte, é isso?
0: É, quando, quando sai de Cerro Castilho, tem uma subida é, muito, muito, muito dura, né? é, é, uma, são 10 km de subida. para você ter noção, eu levei mais ou menos 6 horas é, para subir esses 10 km. É pavimentado, mas é muito dura essa subida, porque a, a, a Vila de Cerro Castilho ela está dentro de um vale. Né? E, e a estrada continua per, por, por uma outra costa, onde o vento é muito forte, então é o tempo todo caminhando no vento, com vento contra, um vento muito forte que te arrasta para a parede, E então assim, foi o tempo todo fazendo força, num frio muito grande, porque é aquele vento que vem da, das montanhas ali, vem dos glaciares, então frio gelado, cortante, e, e foram mais ou menos ali seis horas, seis horas e meia mais ou menos para subir, quando termina essa subida, né, você tem mais um trechinho ali de um quilômetro de, de, de pavimento e aí já entra no rípio. E aí acabou o pavimento da carretera austral. Dali para frente, os últimos 600 quilômetros, é só rípio, não tem mais pavimento. E aí entra num lugar que eles chamam de Vale da Morte. É... Por que Vale da Morte? Não é porque é, é perigoso, né? É porque as árvores daquela, daquele vale elas são árvores petrificadas. Então, com o, o, o decorrer dos anos, né, as árvores eram muito grandes elas acabaram né, petrificando e tem árvores, né, só a, a carcaça das árvores, então eles chamam de, de Vale da Morte, mas de, de, de morto não tem nada ali, é que é lindo aquele lugar. E, e é um lugar cheio de vida, né, com, com um rio que passa muito perto, aquela água turquesa, né, devido ao, ao sedimento ali da dos minérios que vem das montanhas, então daquela coloração é, azul-turquesa. E, e eu tive ali um momento muito mágico, né, é, da, da viagem, que que eu fui acompanhado por uma vaquinha, né, que inclusive foi a foi uma das fotos que ilustrou a nossa live lá do Instagram e ela me acompanhou por mais ou menos um quilômetro, né, eu já estava andando há bastante tempo ali e aí eu comecei a ouvir um barulho atrás de mim, eu olhei para trás, era uma vaquinha. Ok, achei que ela ia ficar ali, só tinha feito um barulho, eu andava, ela vinha, andava. Eu andava, ela andava. Eu parava, ela parava. Aí eu sacava a câmera para poder tirar foto, ela virava o rosto. Aí eu ficava esperando o momento certo, até que eu consegui tirar umas fotos lindas ali, ela andou um tempão. E, e aí foi um dos, mais, né, um dos momentos também que, eu, eu tava sozinho ali caminhando num trecho super difícil, de muita força, mesmo sendo plano, mas eu tinha que fazer muita força para poder transpor ali o ripio, e, e aí eu tive a, a, a grata felicidade de ter essa vaquinha aí junto comigo, então quem entrar lá na minha página do Instagram vai ver a foto dela lá, super simpática, parou e posou ali para uma foto com a estrada e as montanhas ao fundo, que ficou a coisa mais linda, então... É, mais uma companheira aí mais um dos sinais divinos de que eu não estava sozinho tinha sempre alguém me acompanhando ali para que deixasse a viagem cada vez melhor né
1: ah fantástico ah. E, e teve mais provações na trilha o João é, o carrinho
0: teve teve o carrinho é, no, no dia seguinte né deu de ter deu de ter a companhia dessa vaquinha eu fiz um camping selvagem eu acampei é, num, num trechinho de mata ali, super gostoso, tive uma noite super tranquila, dormi super bem, e, e aí eu saí para caminhar, fomos todos os dias, e, e, e todos os dias de manhã eu fazia uma revisão no carrinho, né então apertava bem os parafusos para ver se não tava nada saindo do lugar, tudo, aí eu caminhei mais ou menos uns 10 quilômetros, e, e esses 10 quilômetros eu levei mais ou menos umas duas horas para fazer. Até então não tinha passado nenhum carro, e aí começou a vir uma sequência de muitos carros em, em uma velocidade muito alta, passando por mim, e aí dois deles passou muito próximo de mim, assim, quase me atropelou, e como eu já estava com medo de ter sido atropelado antes, eu estava com dor, aí meu ombro tinha voltado a doer, tudo, eu comecei a andar meio pelo canto, e aí veio uma caminhonete muito rápido, estava muita poeira, eu não conseguia ver nada na minha frente, e aí veio uma caminhonete muito rápida e aí passou muito perto de mim e eu joguei o carrinho para o lado. Quando eu joguei ele para o lado, ele caiu dentro de uma vala e entortou a roda. É, quando entortou Caramba. a roda, o eixo trincou. Aí Nossa. não tinha mais o que fazer, né? Aí eu estava ali no meio da Carretera austral, no Vale da Morte, né, sozinho. E aí ali a opção era, tentei consertar, vi que não tinha jeito porque era o eixo que tinha quebrado então eu tentei andar mais um pouquinho com ele para frente, mas aí acabou que né, não, não, não tinha aperto ali no, no parafuso, aí eu fui, a opção foi pedir carona, foi pedir carona, então eu tirei lá minha, minha bandana lá da Mundo Terra, abanei ali a minha bandana da, da cor do, da bandeira do Brasil ali, aí uma caminhonete parou e me levou para a próxima cidade, à frente, que é Porto Rio Tranquilo, que é onde fica as Capelas de Mármore, que já é a beira do Lago General Carreira, que é o segundo maior lago da América Latina. Né? Tem o Lago Titicaca, lá na, lá na Bolívia, lá entre Bolívia e Peru, e o, o Lago General Carreira, que fica ali na divisa entre o Chile e a Argentina, que é o segundo maior lago de volume da, da América Latina. E aí eles me levaram até lá, eu tentei consertar o carrinho lá, levei num ferreiro, né, que é um cara que um faz tudo lá... marceneiro, ferreiro, tudo... ele tentou fazer um ponto de solda... mas aí nessa, nessa tentativa do ponto de solda... ele acertou o alumínio do carrinho... e acabou explodindo o alumínio... e aí as chances de, de consertar ele ali... foi para o espaço... Né? então a única opção que eu tinha ali... era ou chorar... ou continuar de alguma forma... e aí a minha opção foi... comer um cordeiro e tomar uma cerveja austral, <risos> e fazer um passeio de barco pelo, pelas capilhas de mármore, que é uma das dos atrativos turísticos mais visitados da carretera austral, que são essas capelas de mármore, e aí eu a, paguei um passeio lá, 20 mil pesos, e eu fui fazer esse passeio, que foi um dos momentos mais emocionantes o, o, o Elias, para mim, é, você como, como um designer já deve ter visto nas campanhas da Adobe, desde o CS6, né,
1: uhum
0: tem a imagem das capelas de mármore e das texturas da capela, das capelas de mármore. E, e aí aquilo sempre me encantou e, e um dos motivos de eu ter pesquisado sobre carretera austral é justamente sobre essas imagens que eu via no Photoshop. E eu tava ali, Fantástico. né? Eu tava tocando naquilo, eu tava vendo aquilo e aquilo para mim foi um momento maravilhoso. Eu me emocionei, eu tava num barco com umas 15 pessoas e eu tava emocionado, tava chorando de ver tudo aquilo. E de estar ali presente, né? Eu com 39 anos chorando igual uma criança de estar tocando naquilo que eu, que eu sonhei durante muitos anos estar ali vendo, né?
1: Fantástico, cara. Mas eu não lembrava muito do... É, das capilhas e maras no Photoshop. Acho que eu uso desde o 4 ou 5, mas eu não me recordo. Olha só como as coisas tocam diferente de uma pessoa para outra, né? Que legal isso.
0: Não, e foi, foi mágico, né? Porque ali eu tava... É, com a minha expedição, né, com o projeto Patagonia a Pé é, acabando, né, e eu tendo que encontrar outra maneira de continuar, então aí eu já estava já, já tinha tocado ali o, o F, né, e o F3 pontinhos ali, e, e falei, não, vou, vou ver como que eu vou fazer, e eu já tinha decidido pegar carona né? então a partir daquele momento eu deixei de ser andarilho né? Um andarilho <risos> viajante, como diz o Matias, o Matias Trattieri E passei a ser um mochileiro mesmo né? Então eu desmontei todo o trenó né? Desmontei tudo E aí eu peguei um camping lá em, 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 em Porto Rio Tranquilo Peguei um camping e aí eu conheci uns franceses Um francês, fã do Sepultura né? e, e, um, e uns chilenos E aí conversando com eles tudo Um casal falou assim ó A gente está indo, vamos continuar a carretera austral é, a gente vai fazer a carretera austral de carro e a gente tá com a caminhonete. Se você quiser colocar suas coisas aqui em cima da caminhonete, você entra no carro com a gente e vamos seguir viagem, cara. você vai junto com a gente. E aí foi onde né eu conheci ali o Luiz e a, e a, e a Fabiola, com um casal fantástico, e aí eu fui até Vilo nós fomos juntos, né? Então foram mais aí quatro dias de viagem junto com eles, e aí eu tive a, a, a a possibilidade de conhecer Caleta Tortel, que é uma, uma outra, um lugar que eu não passaria né, no meu roteiro principal, que é uma cidade toda feita de palafitas, em cima de palafitas, na, na beira de um lago, que é a coisa mais linda. E, eu, e o ápice de tudo, né, que foi percorrer esse último trecho, desses últimos aí quase 400 quilômetros, 500 quilômetros, e percorrer esse trecho de carro junto com esse casal, que é um casal fantástico e chegar a né, Vilo Rings que era a minha meta né que chegar ao final da carretera austral e poder ali ver aquela placa né, você chegou ao fim da, da carretera austral seus 1247 quilômetros e aí foi outra emoção grande porque ali foi a certeza de que tudo aquilo que eu fiz toda, tudo aquilo que eu passei em um ano de trabalho se realizou né? e eu pude compartilhar com as pessoas isso e, 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 e muita, muita, muita gente me mandou mensagem tinha pessoas que eu ficava um dia, dois dias sem, sem mandar mensagem no Instagram sem publicar alguma coisa o pessoal mandava mensagem e aí, tá tudo bem? Tá vivo? Como que tá? Pô, tô adorando sua história e, <risos> e, e tudo passou a ser ter um grande propósito né? e ali naquele final ali foi o, 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 o ápice de tudo assim, de, de realização e, e mesmo com todas as dificuldades, com todas as, as pedras que apareceram pelo caminho, eu consegui. né Eu consegui chegar ao fim da carretera austral independente do, 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 da forma que foi. né e, e poder compartilhar isso com as pessoas, né poder mostrar que um sonho é possível. né Eu, eu sempre sonhei, quando eu morava lá na periferia de São Paulo, lá no meio da favela, que eu entrei no movimento escoteiro lá em 1992 eu passei a ver além, né, da, da periferia, é, foi uma realização de um sonho, né, nem quando eu escalei a Concagua eu me senti tão realizado quanto, né, realizar esse, esse projeto e poder compartilhar esse projeto com tantas pessoas, que foi algo maravilhoso, cara.
1: Fantástico. Uh, parabéns e, por ter concluído o projeto e da sua forma, né? da forma que deu para fazer. E é isso, a vida é assim. Né? Uh, dos 1.247 quilômetros do total, quantos quilômetros você acha que você caminhou eh, do jeito que você tinha programado eh, ao total?
0: É, eu, eu acho que eu caminhei pelo menos metade disso, viu, Elias? Eu, é. eu parei já para fazer algumas contas, mas... Às vezes dá mais, às vezes dá menos, porque teve vezes que eu, que eu caminhei mais, mas eu devo ter caminhado pelo menos uns
1: 650 quilômetros de estudo aí. É legal, então eu imagino que os haters aí né, tenham falado assim: pô, mas você não caminhou tudo, cara? <risos> cara, você caminhou 650 km. Quantos é muita quilômetros. Quantos quilômetros você hater? Né, cara? É, é, quantos muita quilômetros esse hater caminhou, né? Então é. é... é por mais que, que não tenha feito completo do jeito que você queria, foi 650 quilômetros, é muita coisa, né?
0: É muita coisa, cara. E, e, e agora é, eu vou trabalhar nesse, nesse nessas imagens né, que eu tenho é, para poder montar esse, esse doc e logo, logo vai estar tá aí, logo, logo vai estar tá nas telinhas aí, vai estar tá na, nas, nas redes sociais, vai estar tá no, no YouTube, para o pessoal poder ver e poder sentir um pouco dessa emoção que eu senti lá, e, e quem sabe aí desperta também o interesse em fazer uma aventura, em sair para caminhar, em calçar o tênis, em conhecer seu bairro. Porque tem gente que mora num condomínio e não conhece o seu condomínio, né?
1: Exatamente.
0: É, tem gente que mora aí num condomínio super luxuoso, super protegido, com natureza, mas não sabe que tem uma trilha, que tem uma cascata, né? que tem um vizinho, que às vezes é um vizinho legal para caramba, que pode ser um parceiro de aventuras também. Então, é, mostrar que é possível sair de casa, que existem pessoas boas nesse mundo e que a gente pode fazer aí cada vez coisas mais maravilhosas.
1: Legal. Bom, você teve uma grande experiência, teve uma boa noção né, do que é a carreteira austral. É, se você fosse fazer ou se você fosse indicar para mim, Shhh. é possível fazer a carreteira austral só de mochila? Eu acho que não, viu, Elias?
0: É, pegando carona, sim, mas caminhando só de mochila é, é difícil, é difícil, porque as distâncias são muito longas e, e, e vai, o corpo vai sentir muito. Eu caminhei, os dois primeiros dias eu caminhei com mochila nas costas, né, eu tenho uma mochila, uma Stear 30 da Thule, que inclusive você já usou essa mochila também, é, que foi uma mochila que foi é, patrocinada por eles, e nos primeiros dois dias eu usei essa mochila e eu, eu senti meu corpo bem cansado. Então aí essa mochila passou aí pra cima do trenó também, e aí eu fiquei sem nada nas costas.
1: Tá não, então eu digo isso se é possível, na questão, porque tem a PCT que tem 4 mil e poucos quilômetros, é 3 mil e poucos, né? É 4 mil, acho. E Sim. tem a, a palestra Trail também, que tem mais do que isso, a Continental de Trail, que tem 5 mil km. É, a questão que eu digo se é possível, né, porque com uma, uma mochila de 15, 18 quilos nas costas, não, eu acho que não seria problema. Com 18 quilos nas costas, eu consigo carregar 10 dias de comida. Então, eu acho que eu conseguiria, 10 dias eu conseguiria chegar de uma vila para outra. É, mas a minha questão é a questão da água, né. A comida eu consigo levar 10 dias, né, que é um bom trecho, eu consigo caminhar 10 dias dá quase 200 quilômetros, né, por aí. Mas e a questão uhum. da água? Eu teria algum problema com água?
0: Não, nenhum. Lá a água tem abundância. Eu não tive problema nenhum em nenhum dia com água. Assim, eu não fiquei nem um dia sem água. Assim, lá tem água em abundância. Assim. A água corre pelas montanhas e é uma água pura. Eu levei o clorim, que é aquelas pastilhas, nos primeiros dias, para né, ir me adaptando à, à água local. Mas depois, o quinto, parte quinto dia, eu já não era nem clorim mais. Do jeito que eu pegava da montanha, e colocava para
1: dentro. Fantástico, fantástico, jóia. E pra quando você acha que fica pronto? Mais ou menos? Não precisa falar a data exata, o documentário? Ah,
0: eu, acredito, eu acredito que pro meio do ano. Pro meio do ano. Eu, tá. eu voltei, eu, quando eu voltei de lá, eu já voltei com vários projetos, né? É, eu tenho a produtora, que é a Trail TV. Então a gente trabalha com eventos esportivos. Então tem vários eventos que estão acontecendo agora, inclusive um que vai acontecer amanhã aqui em Birigui. E, então tem bastante coisa, bastante entrega profissional minha de trabalho, e aí aos pouquinhos eu estou trabalhando nesse, nesse documentário, editando aos poucos, né, revendo as imagens, trabalhando nelas para poder fazer aí um material de qualidade e soltar pessoal. Então acredito aí que meados de, de julho aí, a gente já tem já um material bom para a galera assistir
1: fantástico, ô João valeu a pena? demais, vou voltar que sentido? Eu vou voltar. eu vou voltar não, eu vou
0: voltar e vou fazer de novo eu vou fazer a pé de novo e vou fazer um outro tipo de carrinho que eu já tô desenhando
1: ele e vou fazer de novo fantástico muito bem, muito bom, João bom, legal, e, ó, e se voltar pode contar com o apoio do Extremos novamente
0: Legal Elias, obrigado viu cara, obrigado, vocês são super parceiros, é, eu sempre fui um grande fã do Extremos, é, Para mim é o, realmente é o maior portal de aventuras que tem no Brasil, é um conteúdo de extrema qualidade, todos os colunistas que tem lá, eu sou muito fã de todos eles, muitos deles são meus amigos que são parceiros aí também de trabalho, de outras aventuras, e, e para mim é um, é um prazer enorme estar falando com você, e, e sabendo que você aí também apoia aí essas, essas maluquices que a gente faz.
1: Olha, e o pessoal não sabe, mas a gente tava combinando de se encontrar no final, né?
0: Exato, é, quem sabe se desse <risos> certo atravessar a fronteira ali, a gente se vê, né?
1: É, então, é, a gente tava combinando isso, depois, se você ia terminar a sua, eu tava, eu tava no meio da minha, mas é, a gente, depois a gente descobriu que não iria dar porque a fronteira tava fechada, né, então, tava complicado. É isso aí. Mas legal, João. Obrigado, obrigado por ter compartilhado aí sua aventura. E Agora, quando você soltar o vídeo, avisa a gente que a gente é, divulga aqui no Extremos também, nas mídias sociais, tudo.
0: Com certeza, com
1: certeza. Valeu, brigadão e até a próxima. Valeu.
0: Até a próxima, valeu!
1: Valeu, Feliz Natal!